0: Yeah. Oh shit. Und ich leg mich wieder hin. Yes. Da 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 To The transphilosophisch Podcast erst 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 <lacht> As, <lacht> from, erst. <lacht> from yeah. the wedding from to the wedding. your home genau. or to your unterwegs sein current location <lacht> mm -hmm.
1: oder uh, to your Aufräumtag, genau.
0: Putztag, <lacht> Putztag, <lacht> ja. Nimm dieses Buch und stell es zurück ins Regal. Du liest es sowieso nicht weiter. Genau, ja. Nimm diesen Pullover und du wirfst ihn jetzt einfach in den Wäschekorb. Er ist zwar noch sauber, aber du willst ihn lieber nochmal waschen, genau. als ihn jetzt wieder zusammenzulegen und in den Schrank zu legen. Mhm. Merkt ja eh keiner. Genau. Guck mal, da ist noch ein, da ist noch ein Stück, äh,
1: Stück Speck am Teller. Das kannst du jetzt noch nochmal <lacht> gerade wegwischen. Stimmt.
0: Das ist so, oh, das ist so nervig. Wenn du was abwäschst mhm. und dann stellst du es zum Trocknen und dann siehst du, dass da doch noch was dran ist. Ja. Und dann musst du den nochmal abwaschen, den Teller. Ja, ohne Scheiß. Oh Gott. Deswegen, let it sink. Let it sink. Einfach so eine gute Woche im Abspülbecken stehen lassen. Genau, das fällt von alleine ab. <lacht> da bleibt nichts mehr dran hängen. Da kannst du alles mit, so, mit dem Blick quasi schon abwischen. Einfach einmal drüber gucken und dann ist es schon wieder weg. Ja, genau. Wir machen äh, jetzt auf Marie Kondo hier, Marie Podcast. Yeah. Wir machen jetzt auch so ein bisschen wir helfen euch beim Aufräumen und genau. Ja. Da hinten ist noch eine Staubmaus irgendwie
1: <lacht> in <der Bo> <lacht> <lacht> Staubmaus ne, Oder eine Wollmaus, wie nennt man das, wenn da so, so, so Staubklüngel irgendwie so rum Wie so Tumbleweeds irgendwie durch die ah, nennt man die Staubmaus? Staubwollmäuse oder sowas, ich weiß nicht mehr Oh mein Gott Ich räume ja nicht so viel auf <lacht> ja, ist Du kennst
0: die Fachbegriffe nicht <lacht> Nee, nee, ich bin ein absoluter Kein äh, Experte auf voll dem Gebiet. <lacht> <lacht> ja, Mann
1: ja, Erik und ich äh, liegen heute hier auf der Couch, äh, uns gegenüber sitzen, ist heute irgendwie nicht so, weiß ich nicht, kein Bock. Und äh, chillen einfach. Das ist absoluter mode im Podcast. Ähm, und wir haben ein ganz tolles Thema, dem ganz tolles Thema. Und dieses Thema lautet Grenzen. 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 Und was da alles drinsteckt, Peter, das wirst du gleich
0: schon noch sehen das werden wir gleich erfahren nach dem Trans teil genau den ich hier mit einleite und im moment bin ich dabei mit der krankenkasse und diesem ganzen organisatorischen krams hinterherzukommen weil das gar nicht so leicht ist sich da nicht in völlige anxiety zu verlaufen und das ist mir jetzt die letzten tage so ein bisschen passiert ein bisschen Hintergrund dazu. Also ich habe ja erzählt, dass ich bei einer Chirurgin war, in einer Klinik hier in Berlin, um mir dieses Attest zu holen, mit dem ich dann zusammen mit den anderen Attesten einen Antrag stellen kann auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse. Die Odyssee. Die Odyssee. Und dieser Antrag, der ist jetzt mit diesem Attest von dieser Chirurgin von, sagen wir mal, Praxis 1, <lacht> was Hinweis darauf gibt, was jetzt gleich noch kommt, ähm, Gestellt, dieser Antrag ist gestellt. Und damit habe ich den, mit diesem Attest habe ich den gestellt. Und dann habe ich aber noch so ein bisschen überlegt, naja, vielleicht ist es keine gute Sache, nur eine Quelle sozusagen anzugehen. Und, und ich gucke mal, was es noch für Leute gibt in Berlin, die operieren oder was so Erfahrungswerte sind. Hätte ich natürlich auch vorher machen können, aber ich dachte irgendwie nicht daran, als ich zum ersten Vorgespräch gegangen bin, dass das dann so direkt mit dem Attest möglich ist und ich dachte, naja, ich stelle das erstmal diesen Antrag und dann ne, kann ich ja immer noch, das dauert ja eh noch ewig. So. <lacht> und dann habe ich so gedacht, naja, dann gucke ich mal noch nach anderen ChirurgInnen beziehungsweise frage mal nach Erfahrungswerten und dann kam die Bombe, dass halt alle eigentlich, die, die ich gefragt habe oder die im Internet mir geantwortet haben auf meine Frage dahingehend, dass in Berlin eigentlich nicht so viele gute ChirurgInnen für dieses ganz spezielle ähm, Verfahren oder für diese Art von Operationen angesiedelt sind. Das in heißt, Berlin? Ja, ich hätte halt auch gedacht, naja, in Berlin kannst du quasi zu jedem jeder gehen und die, die halt irgendwie sich mit Brust-OPs beschäftigen und die haben das dann drauf, weil es ist Berlin und ich meine, wo sind LGBTQ Plus Menschen, wenn ich hier, ja, ja. Die irgendwelche Sachen brauchen. Das ist ja und quasi ein Markt, ne? Genau. Und dann habe ich aber eben doch lieber auf die Erfahrungswerte zurückgreifen wollen und musste dann eben die Erkenntnis irgendwie reinstellen mir, dass die meisten Leute nach Hamburg gehen. Ach. Oder in, nach Düsseldorf oder in andere Städte. Aber nicht in Berlin. Das also tatsächlich in Berlin das ist nicht so etabliert ist, dass es hier keine Stelle gibt, wo Leute mit Sicherheit sagen, so, das ist die Adresse. Und dann dachte ich so, naja, okay, dann gucke ich mal, wie das in Hamburg aussieht, habe jetzt an die eine Mail geschrieben und habe auch eine Mail an eine Adresse noch geschrieben in Berlin, Klinik 2, <lacht> nein, zeige ich jetzt mal. <lacht> ähm, wo ich Einfach mal noch zu einem Vorgespräch gehen werde. Und wann ist dieser Termin für mein nächstes Vorgespräch in Berlin? Im November. So. Ach, fürs Vorgespräch? Ja, das ist ja das Ding. also das, Ich brauche ja immer erst ein Gespräch, bevor die überhaupt sagen können, ja oder nein. Und auch für die Krankenkasse und so weiter. Und jetzt habe ich aber diese Anxiety, dass ich den Antrag gestellt habe bei der Krankenkasse mit einem Attest von einer Klinik und dass die dann sagen, das gilt nur für diese Klinik. Oh, fuck. Und du musst da operieren, dich operieren lassen, weil dafür hast du ja angefragt. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Oh, so. nein. Gleichzeitig bin ich ja aber die Person, die am wenigsten Kompetenz hat, um sowas einzuschätzen, wie gut jemand Transmenschen operieren kann. Also wie gut diese OP letztlich dem Ergebnis entspricht, was ich haben möchte. Weil es gibt viele Menschen, die operieren, die irgendwas mit, mit der Brust sozusagen sich spezialisiert haben und so weiter. Zum Beispiel bei Brustkrebs oder da geht es aber viel um die Erhaltung von so viel Gewebe wie möglich und um den Wiederaufbau von Brust und so weiter. Also Ach. diese Brustentfernung, die dann eine männliche, in Anführungsstrichen, Brust am Ende mhm. als Ergebnis haben soll, die ist ja nicht so gewöhnlich und schon speziell. Und ich kann aber das nicht einschätzen. Ich bin ja kein medizinisch ausgebildeter Mensch. so Wie soll ich denn einschätzen, ob ich jetzt bei einer Chirurgin oder einem Chirurg das Ergebnis bekomme, was ich möchte, oh, wenn Gott. nicht auf Basis von Erfahrungswerten anderer Leute. So. Oh, ja, das heißt, ich ja. möchte natürlich den Menschen in Berlin vertrauen, dass die eine Expertise darin haben und so weiter. Gleichzeitig habe ich aber diese Erfahrungswerte von anderen Transmenschen, die ja am besten wissen, was sie wollen und was die Leute bei ihnen am Körper gemacht haben und wie das letztlich aussieht. Und die sagen, ja, no, geh lieber nach Hamburg. Ah, so. So. Und, und jetzt bin ich total am struggeln, weil ich nicht so genau weiß, da ich den Antrag ja immer noch nicht, keine Rückmeldung bekommen habe, außer dass ich einen Brief bekommen habe gestern. Vielen Dank für Ihre Unterlagen. <lacht> wir bearbeiten das jetzt und gucken, ob wir sie bei ihrer, mit bei ihrer Bezahlung unterstützen können. So.
1: Oh, gucken
0: wir so. mal. Gucken wir mal, so ungefähr. Ne? Also, ja, und das ist jetzt gerade so der Status Quo, dass ich halt erstens darauf warte, kommt jetzt irgendwie da der Brief erstmal zurück von der Krankenkasse und was steht dann da drin? Steht dann da drin, ja, wir bezahlen eine solche OP oder steht da, wir bezahlen die OP bei dieser Chirurgin oder steht da, Vielleicht auch einfach nein, weil ich zum Beispiel auch einen Anruf bekommen habe, ja, wie haben Sie denn Ihren Namen geändert? Mhm. Ich, m, wieso ist das relevant? Es geht ja. um meinen Körper, was hat das mit meinem Namen zu tun? Naja, es wäre halt hilfreich, wenn Sie das nach dem TSG gemacht haben, haben Sie ja diese zwei Gutachten von unabhängigen GutachterInnen, die Ihnen ihre Transsexualität bestätigt haben, und das ist immer gut für den MDV, den medizinischen, was ist das, Dachverband oder so, dass das auch wirklich gesichert ist, dass eine gesicherte Transsexualität, Transsexualismus haben die es sogar genannt, dass das gesichert ist, dass das vorliegt. Okay. So. Was kommt und, jetzt? Ey? Und ich meinte so, ja, nee, ich habe diese Gutachten nicht. Ich habe das nach, das hieß dann die kleine Lösung, mit nach dem PTSG 45 ändern lassen was mittlerweile ja so quasi illegal ist, laut Seehofer. Oh, fuck. Und, ja, das heißt, die könnten jetzt sagen, nö, also es reicht uns nicht, was sie uns hier geschickt haben. Wir sind uns nicht sicher, ob sie wirklich trans sind. Wir bezahlen was? das nicht so. Ja, also das Alter. weiß ich noch nicht. Und wenn sie sagen ja, weiß ich nicht unter welchen Bedingungen. Und jetzt zögert sich doch wieder alles raus, weil ich doch lieber erst noch Gespräche mit anderen ChirurgInnen machen muss oder machen will. Und Das ist alles sehr belastend, weil ich eigentlich so oft daran denke und so oft denke, klappt das jetzt und wenn ich dann nach Hamburg tatsächlich gehen muss, weil irgendwie hier die Kompetenz nicht so da ist oder nicht für diese OP oder reicht ja auch, dass ich mich nicht damit wohlfühle letztlich, mm. dann muss ich nach Hamburg gehen und dann bin ich während Corona-Zeit wahrscheinlich alleine in Hamburg, weil ich ja nicht mm. meine Family damit ins Krankenhaus nehmen kann. Ja. Und dann bin ich allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam, <lacht> ja, allein in <lacht> Hamburg, weißt du? Ja, ja, allein schön. in einer fremden Stadt. So, und dann liege ich da und kann... Ja, also das ist alles eine sehr, sehr beängstigende Vorstellung, sage ich mal. Und das ist so ziemlich... Ermüdend auch, weil ich dann zum Beispiel dieses Gespräch mit der Krankenkasse hatte, ne, wo die mich fragt, ja, sind sie denn nach dem TSG oder nach PTSG? Wie haben sie denn ihren Namen geändert? Wie sind sie denn da gekommen? Und du denkst dann immer so, seriously? Ihr braucht jetzt noch diese zwei extra gut an? Weißt ich habe dann auch so gesagt, so, verstehen sie, dass ich gerade, um überhaupt diesen Antrag zu stellen und diese Teste zu kriegen, die sie da vorliegen haben schon, da war ich 18 Monate in Therapie sechs Monate auf Testosteron, also schon länger, aber das sind so die Mindestvoraussetzungen, mhm. habe einen Test von der Chirurgin und ihnen noch eine Stellungnahme geschrieben, in der ich schreibe, ja, seit meiner Jugend und diese ganze Kacke, die die halt hören wollen. Und das reicht ihnen nicht so? Und sie, sie ich meine dann so, ja, ich muss mich immer rechtfertigen. Verstehen sie, dass ich mich immer rechtfertigen muss? So, warum soll denn jemand, der mich einmal trifft, irgend so ein random Gutachter, und meistens sind es halt Gutachter, wie soll der denn beurteilen können, was ich mein im Innersten fühle und was mein Leben ausmacht? Was ist absurd. Der ist doch nicht mehr Experte für mein Leben als ich. Ja, Ohne Scheiß. Wie absurd ist das? Was wollt ihr denn ich noch? Ich meine, ihr geht doch auch nicht zu einem Gutachter und lasst euch bestätigen, dass ihr auch eine Frau seid. Oder dass ihr ein Mann seid oder so. Ja. Also das ist, das findet ja einfach nicht statt. Das ist nicht nötig. Also, also bei Cis-Menschen, ja. das meine ich mit ihr. Also Cis-Menschen ja, ja. gehen ja auch nicht zu einem Gutachter, wenn sie 20 sind oder wenn sie 18 wären oder so. Und das ist dann so mandatory, dass man da hingehen muss, weißt du? Ja. Und deswegen, das ist so ermüdend, weil du das Ganze, die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist eigentlich so irgend so ein Alien mhm. und da muss man wirklich gucken und das wird ja dann auch immer so begründet. Ja, das ist ja ein einschneidender Eingriff und wir haben ja auch Leute, die dann sagen, dass sie das bereuen, dass sie das nicht wollen oder dass das eben nicht gut war und so weiter. Und da wollen wir die Leute natürlich vor schützen. Und ich denke Ach, ganz ehrlich, on. du bist nicht meine Mutter. Ja wirklich. Krankenkasse, ja. du musst mich vor gar nichts schützen. Wenn ich ein Problem damit habe, dass ich mir meine Brüste habe entfernen müssen, ist das mein Problem. Ja, 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 Dann muss ich dann damit umgehen. Ja. Und nicht ihr. Und das ist der rein monetäre Aspekt, natürlich. der eine Rolle spielt Klar. für die Krankenkasse. Die interessieren sich doch einen Scheiß dafür, wie es mir geht. Ja. Ach. Dann würden die nämlich nicht solche Systeme aufrechterhalten. Das ist alles so scheinheilig. Ja, und das natürlich. Das ist ja. wirklich einfach ermüdend und die verstehen es auch einfach nicht. Also die. Pff, ja, ich habe auch echt vor dieser Stellungnahme ewig gesessen, die ich da schreiben musste, weil die natürlich hören wollen, ja, ich habe schon seit ich ein Kind bin immer gesagt, dass ich ein Junge bin, was ja auch nicht stimmt. Also ich muss da ja auch sagen, ich wäre binär ein Mann. Ja, ja. Wenn ich damit nicht binär ankomme, dann zeigen die mir den Vogel.
1: Mhm.
0: Und mhm. ja, schon seit der Kindheit und ich habe immer nicht gemocht und ich getragen und ich habe mit Autos gespielt, meine Wohnung blau gestrichen und äh, ich stehe auf Bärte und Sixpacks und morgens esse ich rostige Nägel zum Frühstück, so männlich bin ich. So, mit Motoröl. Mit Motoröl. Das ist so, was sie hören wollen, weißt du? Ach, das, ist, das ist erniedrigend. Ja. Also. Ne? Und natürlich habe ich das nicht geschrieben, weil ich das einfach nicht, das sehe ich nicht ein, warum ich da sowas schreiben muss. Deswegen habe ich dann so ein Anwaltsfreund, habe ich gleich erzählt letztes Mal, der mir dann mhm. geholfen hat, das so zu schreiben, dass ne, im Zweifel zwei können sie nachfragen, aber ich bitte darum, dass das mhm. anerkannt wird, dass ich mich meiner Therapeutin ja schon anvertraue und das sehr persönlich und belastend ist und deswegen die auch darauf bitte vertrauen sollen und so, aber das ist einfach so eine Erniedrigung jedes Mal. Gottes Willen, ey. Nee. Ja, deswegen ja. ist im Moment so Warten angesagt und ich habe gerade Rückenschmerzen und es könnte sein, dass das davon kommt, dass sich meine Muskeln verändern, auch im Rückenbereich. Mhm. Mein Physiotherapeut meinte, ja, sie müssen sich das vorstellen wie so ein Baum und ein Baum, der wächst eben ein ganzes Leben lang und die Verästelungen und so weiter, die sind, so wie sie sind, über Jahre entstanden. Und wenn du jetzt kommst und willst, dass der auf einmal in eine andere Richtung wächst, dann musst du halt sehr lange warten und das muss sich alles erst verändern, weil ja. der ja gebraucht hat, bis er so gewachsen ist so. und ja. bis sich das alles mit verändert und mitdreht. Und Das war eigentlich ein ganz gutes Bild, fand ich. Und er meinte, so ist das auch. Und hat dabei es auf meinen Rücken gedrückt. <lacht> also, so ist das ja auch. So verästelt. Und genau, und deswegen kann es sein, dass du es jetzt durch das Testosteron sich einfach so ein bisschen verändert und Rückenschmerzen verursacht. So, it's ah. not all good right now, aber es ist okay. <lacht> it's fine. It's fine. Everything's fine. Genau dieser yeah. Hund, der im brennenden Haus sitzt yeah, und genau. Kaffee trinkt. That's me. <lacht> ja. Yeah. Außerdem heute 40 Jahre TSG. Heute? Heute. Ach, 40 was? Jahre transsexuellen Gesetz.
1: Ah, ja. Ah, ja. Wird
0: mal Zeit, dass wir das abschaffen.
1: Wird mal Zeit, ne? 40 Jahre ist schon... Ich meine, als die DDR 40 Jahre gefeiert hat, war kurz danach auch Rauchfeierabend irgendwie, ne? <lacht> <lacht> ja. Das ist auch so eine alte Scheiße. <lacht> das ist eine alte Scheiße, eine alte Scheiße ist das mit der DDR und dem TSG. Ja, ja. Ach, Menno, Alter. Das klingt ja... Bummer. Bummer. Ja, die ganze Zeit die ganze Zeit musst du irgendwie Angst haben, dass dir da irgendeiner so einen Stock in die Speichen wirft. Es ne? ja. steht die ganze Zeit so auf der Kippe alles, weil ja. da kann, es gibt so viele Instanzen, die einfach das, das Ganze
0: nochmal so zum Kippen bringen können. Und, Und es ist ja auch, an sich hört es sich vielleicht auch so an, als wäre das alles kein Problem. Ja, dann gehst du halt noch zu einem Gespräch oder dann guckst du halt, dass du dieses Gutachten, äh, dass du den Antrag da stellst und be bewilligt bekommst und es doch nur ein bisschen warten die paar Wochen. Ich muss auch warten auf meine OP am Fuß oder was auch immer. Mhm. Aber der Unterschied ist, dass ich halt schon Jahre meiner Zeit investiere, ja, ja. um diese fucking Anträge zu stellen oder um mal zu irgendeinem Gespräch zu gehen. Und wenn dann jemand einfach so ein Stempel, weil er einen schlechten Tag hat, auf die falsche Seite setzt oder so sagt, ne, du nicht, ja. ist im Grunde so alles dahin, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast. Und zwar nicht, weil das so einen Spaß macht, sondern weil du weißt, um überhaupt irgendwo hinzukommen, musst du diese ganzen Dinge auf dich nehmen. Also ich mach das ja nicht aus Spaß. <lacht> ich habe mir ja nicht irgendwie mit 17 in den Kopf gesetzt, ja Mensch, also so das mit den Brüsten... Das wäre ja eigentlich ganz lustig, wenn ich mir die einfach abnehme. Das wäre ja. ja eigentlich mal, das wäre ja lustig. Das wär lustig. <lacht> Natürlich nicht, Alter. Das kommt doch nicht, weil ich so irgendwie über Nacht dachte, das wäre jetzt so eine. Ja. Es oh, ist halt so.
1: Ja, ne. Fadenscheinig. Am Ende geht es halt nur um Kohle, Alter. Sei mal ehrlich hier, liebe, liebe Krankenkasse. Weißt du, Am Ende geht es nur. Hast du irgendwie. Die halten sich halt irgendwie hinten im, im Hof, halten sich einen ganzen Zwinger voll Anwälte, weißt du? Und die, Ja. Weißt du, die das halt auch checken. Wo, was kann man gehen? Wie weit kann man gehen? Wo kann man hier noch irgendwie was versuchen, das einfach nicht gezahlt werden muss? Es ist, es ist schon irgendwie pervers, Geld mit. Oder eine Marktwirtschaft irgendwie mit Gesundheit, mit ja. Gesundheitssystem zu koppeln, hat was Perverses, ne? Und dann, ja, dann kommt es halt zu solchen Angelegenheiten. Dann kommt noch die deutsche Bürokratie hinzu und, und ja. so weiter und so fort. Und dann und dann sitzt du da oder stehst da irgendwie, weißt du? Und ja. Musst dir die ganze Zeit so ein Schissel geben und, und ein bisschen Schiss haben, dass es das einfach nicht gemacht wird und so. Dass du halt keinen Zugang zu den, <lacht> zu den Medizin- oder, oder Gesundheitsressourcen kriegst mit deinem Fall. Oder so. Ja, exakt. Das ist gemein. Ja.
0: Echt mal, es ist einfach gemein.
1: <lacht> das ist, das ist das wirklich... Ist gemein. Also, ich hatte letzte letztens eine Freundin besucht und war auf dem Kinderspielplatz. Jetzt habe ich diese ganzen Kinderbeute. Das ist gemein. Ja. Im Kopf.
0: <lacht> It's true. Ja. Ja, Mann. Deswegen... Warten auf Antwort ist der aktuelle Status. Ja, 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 ja. Und Daumen drücken. Yes. Drück und drück, Peter, Drückt du auch mal die Daumen. Daumen gedrückt. Genau. Zehennägel hochgekrempelt.
1: Press your thumbs. <lacht> Press your thumbs. <lacht> drück deine Daumen.
0: Ja, ist lustig, ne? Im Englischen ist es Fingers crossed.
1: Ja, 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 diese
0: ganze. Und wenn im Deutschen eine Fingers crossed, dann sagst du, hältst du sie in sind dein Rücken und sagst eigentlich nicht die Wahrheit. Ja, hi,
1: hi, 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 hi. So wie die Krankenkasse, wenn sie, <lacht> 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 wenn sie sagt so, ach, da müssen wir mal gucken, dem wir machen uns so Sorgen um sie. Dass ja, ja,
0: ja, geht. wir sind ja nur an ihrer Gesundheit interessiert. Deswegen heißen wir auch Krankenkasse.
1: <lacht> My ass. Ja, dann, äh, hast du noch was, oder?
0: Ich hab nichts mehr. Hast
1: du nichts mehr, ja, dann würde ich sagen... Also nichts äh,
0: zu diesem Teil. Mh, dann würde ich
1: sagen, das äh, machen wir jetzt erstmal zur Entspannung. Ich mache mal ein bisschen Krach zur Entspannung. Ja. Wir machen ein bisschen Krach zur Entspannung und, äh, genau, und dann kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und dann haben wir uns gleich wieder, Peter.
0: Bis gleich. Bis gleich. gleich.
1: Und, Und jetzt, jetzt kommt Werbung.
0: Hey Rick, kommst du eigentlich zu meiner Lesung? Hä? Wir lesen noch zusammen, Mike. Wie bekifft bist du eigentlich? <lacht> Volles
1: Rohr, Alter. Aber ich meine noch die fessmann premiere am 15. Oktober in der Lettretage.
0: Ach. So. Ja, nee, ich glaube, da habe ich schon was vor. Sorry. Oh. Schade. Baerbock-Ende. Äh, und
1: da sind wir sind wieder.
0: Da sind wir wieder.
1: Genau. Äh, ne? Und ab geht's ins Thema Grenzen. Äh, auf, 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 auf.
0: Auf, auf. Ja. Zieh nicht zurück. <lacht> Lass die Grenzen hinter dir. Und geh. Okay, das war's. Ist das, ein, ist
1: das ein Schlager, den du, den du auswendig kannst? Oder hast du das gerade äh, erfunden? Das
0: habe ich gerade erfunden. Ah, ja. Wie du vielleicht weißt, steckt ja tief in meinem Innern auch ein Schlagersänger. Mhm. Beziehungsweise Schlagertextschreiber. Ein verborgener Schlagertextschreiber. Und wenn alles vor die Hunde geht, wenn alle Stricke reißen, dann werde ich Schlagertexter. und das verkaufe das einfach an... Helene Fischer. Das ist ein guter Plan C oder Plan S. S. <lacht>
1: Plan S. <lacht> ja, ey, Grenzen. Ich sag mal ich sag mal so, ich finde, man kann diesen Begriff, der, der, der verästelt so in verschiedenste Bereiche. Irgendwie, mm. ne? Und alle sind irgendwie interessant und ganz fruchtbar. Ja. Das ist halt irgendwie die Frage, womit fangen wir an? Man kann da so eine politische Diskussion draus machen.
0: Ja, ne? weißt du, was wir machen müssen? Ja müssen unser Thema eingrenzen. eingrenzen. Oh. <lacht> <lacht> Rimshot. Genau, oh, ey. Ja, ähm. Also, wir können uns ja wie immer fragen, was sind denn eigentlich Grenzen oder was ist denn eine Grenze? Mhm. Ja, muss man, glaube ich, direkt sogar philosophisch irgendwo definieren. Also, Richtig. Ne? Und ich würde sagen, eine Grenze ist etwas, wo eine Sache endet. Und eine andere anfängt. Mhm, genau. ja, So ganz grob gesagt. So würde ich es auch sagen, genau. Schön geklärt. Schön, so, next. Sind wir damit durch? <lacht> <lacht>
1: so, Aber das ist ja tatsächlich an sich schon ziemlich interessant einfach, äh, weil man kann sich dann, wir können zwar sehen, dass der Mensch irgendwie von Grenzen spricht und Grenzen sieht und nach Grenzen handelt, aber <lacht> ähm, aber, <lacht> sagt äh, Professor Dr. Mike, ähm, gibt es denn wirklich Grenzen? Das Gib ist
0: die interessantere mhm. Frage, ja.
1: Genau, gibt es wirklich Grenzen? Das ist die Frage.
0: Ich glaube, es gibt Grenzen, aber nur die in unserer Wahrnehmung. Mhm. Und daraus ergeben sich die, die wir für Grenzen halten. Mhm. Also das Beispiel, was ich schon mal gemacht habe mit der Frau, die einen Schlaganfall hatte. Ja, genau. An sich spürt man jetzt im alltäglichen Leben, wenn man gerade keinen Schlaganfall hat, seine Grenzen, seine körperlichen Grenzen. Ne? Also hier hört mein Fuß auf und danach geht die Luft los. So. Und das, <lacht> ja. damit begrenze ich in meiner Wahrnehmung meinen Körper. Ja. Jetzt hat die Frau den Schlaganfall und ihr neurologisches System ist so ein bisschen ins, in die Bredolie gekommen und sagt auf einmal, nee. Weiß gar nicht, was du meinst. Das sind alles Moleküle.
1: Mhm. So,
0: da ist keine Grenze zwischen deinem Fuß und der Luft. Ja. Das heißt, die Wahrnehmung hat eigentlich diese Grenze erschaffen, die wir als normal empfinden. Exakt. Das heißt, die Wahrnehmung an sich ist die.
1: erschafft die Grenze. Mhm. Es ist das Grenzziehende. Genau. Ne? Ich, würde, ich würde sagen, dass äh, die Wahrnehmung oder vielleicht würde ich sogar noch weitergehen und sagen, dass äh, vielleicht eine. Die nächste Instanz. Der, äh, dieses, des Wahrnehmungsprozesses dann damit anfängt, so Striche durch ja. die Wahrnehmung zu ziehen, so visuell ausgedrückt mal. Ne? Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel mal so ein visuelles Beispiel, wenn wir uns irgendwie die Farbpalette angucken, mhm. ja, dann äh, man kennt das immer, wenn die so ineinander überlaufen, das Spektrum und so weiter ja. dann guckst Gradients. So, Gradients, oh. Und dann ähm, sprechen wir zum Beispiel, die Sprache zieht da Grenzen von Schwarz, Weiß, Rot, grün, gelb, so, und weil das auch nicht so hundertprozentig äh, äh, gerade ist, diese Begriffe, dann gibt es ja noch hellgelb und dunkelgelb und äh, königsblau oder was weiß ich was, ne? Ja. Und ähm, die Frage ist ja, sind, sind da eigentlich Grenzen? Eigentlich sind es ja nur wir, die, die diese Grenzen einfach gesetzt haben, ja. das irgendwie bestimmt haben oder ein Teil von uns, unser Hirn, unser Verstand oder wer auch immer.
0: Ja, ich würde sagen, Grenzen sind einfach so ein Tool, so ein Hilfsmechanismus, den sich irgendwie eben die Wahrnehmung gegeben hat oder selbst gibt, ja. um Dinge einzuordnen und, und um irgendwie irgendeine Form von Ordnung da reinbringen zu können. Ja. Weil sobald du alle Grenzen als das erkennst, was sie jetzt, wie wir drüber sprechen, sind, nämlich eigentlich nur so eine Idee, dann ja. verschwimmt ja im Umkehrschluss auch alles. Also dann ist ja nichts mehr greifbar und du hast ja nichts mehr, woran du dich orientieren kannst. Also es ist so eine Art Orientierungshilfe. Ja, genau. Ist es ja auch im ganz platten Sinne der Grenzen, also wenn wir jetzt über Ländergrenzen nachdenken, das ist ja auch einfach so eine Orientierungshilfe. Für uns zumindest jetzt im Alltag. Mhm. Natürlich ergeben sich auch politische Probleme und so weiter und Fragen daraus, aber erstmal ist es auch einfach so, okay, ich fahre jetzt von dem einen Punkt zum anderen und ich weiß, dass der eine Punkt ist Berlin und der andere Punkt ist Prag und da fahre ich jetzt. Ja, genau. Na, da kann ja, ich ja. mich irgendwie orientieren.
1: Ja, ja. Und dazwischen liegt auch sogar eine Ländergrenze, dann genau. weiß ich irgendwie, aha, jetzt geht
0: das eine ins andere
1: über. Genau, genau. Und da war selbst da, ich meine, dann machen wir mal Europa, wo es halt nicht mehr diese normalerweise nicht mehr diese, diese Zollstellen oder, oder Grenzübergänge gibt so richtig. ne Da wird dann da, da schwimmt dann die Architektur so langsam über. Es ist auch nur so schleichend. Irgendwo. Ja, man genau. Keine, keine explizite Grenze ja. so richtig. Man fährt einfach und dann verändern sich Dinge.
0: Genau. Ja. Und deswegen ist es auch so seltsam für mich immer wieder, dass man immer noch politisch in so Ländern denkt. Also das passt irgendwie gar nicht mehr zum Selbstverständnis der Menschen, finde ich. Also ja. es ist irgendwie so ein, ich fühle mich verbunden mit der Menschheit auf der Erde und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das betrifft mich nicht, weil mir politisch ja immer wieder suggeriert wird, nee, nee, wir sind hier in Deutschland und das ist da in dem anderen Land. Das mhm. ist irgendwie Polen oder das ist Ägypten und das ist Russland und das ist Lateinamerika und Paraguay und der Kongo und ja. was auch immer. Also es sind alles so Dinge, die dann auf einmal so medial oder politisch dargestellt irgendwie gar nichts mehr mit uns zu tun haben.
1: Mhm. Ja.
0: Und eigentlich ist es total seltsam, weil wir sind irgendwie eine Spezies ja. und das ist ein zusammenhängendes System auf der Erde, was irgendwie aufeinander basiert. Also wir sind ja auch abhängig von diesen sogenannten anderen Ländern. Ja, alle voneinander weil sind wir. Alle voneinander, einen. genau. Also, ne, die, und die von uns und so weiter. Oh. <lacht> Mensch, Mike. <lacht> und da, und da, deswegen ist das immer so seltsam, weil das irgendwie so alles so ein bisschen konträr ist. Und das wirkt auf mich auch oft sehr willkürlich. Ne? Also, wir sind auf einmal weltoffen, wenn es irgendwie um ne, Export, Import, klar, Bananen, Deutschland ohne Bananen, kannst du dir nicht vorstellen. Mm -hmm. Aber hier anbauen geht einfach nicht. So, ja. und das ist dann ganz normal. Klar, wir sind eine globale Gemeinschaft und wir tauschen ja, uns ja. aus, so. Ja, aber jetzt, Moria brennt, die jetzt aufnehmen, Hm, I don't know. Schwierig, also, schwierig. Ja, ja, ja sonst nicht, ist ja, ja auch unser kleiner Raum mit den Grenzen, der sich Deutschland nennt, der ist dann auf einmal so voll und Oh, das ganze Geld, das ist ja auch hier in Deutschland und, ja. weißt du, das sind dann so, da wird es auf einmal dann wieder wichtig. Immer, wenn es so darum geht, so die Probleme und, und die, die Herausforderungen des Menschseins und der, mhm. der Politik, so, dann oh nee, hm, da ja. ist das auf einmal wieder ganz wichtig. Ne? Genau, da
1: werden, hier werden Grenzen geöffnet, da werden sie irgendwie, äh, da werden sie wieder geschlossen, ne, je nach Bedarf quasi, je nach Bedarf, ja. einfach wie es so ist. Ne? Genau. Und das ist ein bisschen komisch, weil ähm, letztendlich, ich glaube, wir haben diese Grenzen, überhaupt Grenzen, sagen wir mal im politischen Sinne, ne, also auf der politischen Karte, im Atlas, wir haben das ja auch irgendwie so als, als sowas objektiv Gültiges ja. irgendwie gelernt. Ne? Ja, das ist so. Diese typische Fra äh, Phrase, so dieses, ja ist so, so ist das halt genau So ist das nun mal. Immer dieses, ja, es gibt da so Grenzen und es ist auch ganz richtig und legitim und da muss man eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken ne, und so weiter und so fort. Aber das macht ja irgendwo alles keinen Sinn, weil ich meine, ähm, wir haben jetzt gerade über, über den philosophischen Teil geredet und ähm, eigentlich war schon vor 300 Jahren auch in Deutschland, so in der deutschen Kultur irgendwie klar, dass... Gewissermaßen, dass wir, die, dass wir diejenigen sind, die gestalterisch Grenzen durch äh, das ziehen, sage ich jetzt mal, was Kant äh, die Mannigfaltigkeit der Wahrnehmung genannt <lacht> hat. Oh, das ist ja Aber das ist so ein Begriff, der mir so hängen geblieben ist, ja. weil ähm, Kant tatsächlich so über ähm, ja, da, daran interessiert war, zu sagen: Wie kommen wir denn zu Wissen oder zur Realität überhaupt? Ne? Wir haben da so die Vorstellung, sagt er, und in der Vorstellung durch die Sinneswahrnehmung äh, fließen da so lauter Daten ein und das ist ein riesiger Wuß und Durcheinander quasi. Bla, boom, bla, bla. Und dann kommt äh, unser Verstand oder auch unsere Vernunft und ordnet das. Also, ne? mit, mit Räumlichkeit und Zeitlichkeit und Farben und hier eine Grenze und da ein Begriff und so weiter und so fort. Und man könnte ja so weit gehen zu sagen, ja, wir sind doch das Gestaltende. Wir mhm. sind doch das, was die Grenzen gestaltet. Und wir haben einen gewissen, einen gewissen ge folgenden einen gewissen Zweck oder ein gewisses Ziel damit. Nämlich unser Leben irgendwie angenehm und, und einfacher zu machen und uns zurechtzufinden und gut irgendwie miteinander zu leben oder selber irgendwie zu überleben. Und man könnte halt irgendwie dieses Ganze, diese, diesen, diesen Absolutismus in der in der Wahrnehmung oder in der Ontologie, wenn man es anders ausgedrückt, ähm, äh, wie er da so herrscht, einfach abschaffen und sagen, naja, machen wir doch das, was irgendwie allen am, am besten, für alle am besten ist. So. Aber stattdessen, tja, stattdessen halt das so, ne, <lacht> was wir
0: also kennen. Ja, und also vor allem, wo du gerade sagst, wir haben diese Grenzen selbst erschaffen, Mhm. Das ist ja auch das, was ich lange nicht wusste. Ich habe jetzt gerade vor kurzem von ähm, Alice Haysters dieses Buch gehört, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören ja, wollen. Ja. Oder andersrum, ich vergesse jedes Mal, wie rum dieser Titel aufgebaut ist. <lacht> wie auch immer, dieses Buch, was extrem erhellend ist und dass ich jedem nur und jeder empfehlen kann. Das gibt es auch auf Spotify als Hörbuch von ihr eingelesen. Also oh, ist krass. ziemlich cool. Und da habe ich das erste Mal so richtig bewusst nochmal erklärt bekommen, dass wir ja eigentlich als Westen nach Afrika gegangen sind und im Rahmen des Kolonialismus einfach mhm. diese Ländergrenzen, die heute noch bestehen, da so reingepfercht haben. So Völlig bitter. ungeachtet dessen, was die kulturellen und volksstammmäßigen äh, Begebenheiten dort waren. Also man hat nicht irgendwie so die Leute gefragt, die dort wohnen und wie die sich organisiert haben seit Jahrhunderten, sondern man hat einfach gesagt, so, das macht jetzt hier, wir teilen das jetzt unter uns auf Mhm. Und zwar folgendermaßen, weil so haben wir uns das vorgestellt als Westler. so ja, dass genau. Der Teil gehört jetzt mir, der Teil gehört ich mir. Und unsere Wahrnehmung und unser Navigationsbedürfnis, ne, dass mhm. wir genau wissen, wer wie viel Land hat und so weiter, das oktruieren wir jetzt hier drauf. Und das ist jetzt so. Mhm. Ne, das ist so. Und dass das aber immer noch besteht, also dass dann nicht gesagt wurde nach dem Kolonialismus, also der ja so zumindest auf dem Papier abgeschafft wurde und ja, als ja. System immer noch total viel beeinflusst heutzutage. Aber dass dann nicht gesagt würde, okay, wenigstens die Grenzen könnten wir ja mal an den Leuten orientieren oder die selber entscheiden lassen, ob ist sie das, das noch ja. so wollen und für, für richtig erachten.
1: Die Leute mal wieder machen lassen. Ne? Also wirklich auch dann so, wenn man sagt, okay, der Kolonialismus ist vorbei, das dann auch wirklich durchziehen.
0: Also, ja, genau, also auch ja. rückwirkend dann einfach ja. äh, da wieder Gerechtigkeit äh, reinbringen. Ja. Also, auch in Form von
1: Reparationszahl.
0: Ja. So also würde ich auch,
1: würde ich so weit ich gehen. Ne? Auf jeden Fall. Was da alles abgegangen ist. Das ist ja auch wirklich, man muss einfach mal sagen, und das müssen wir uns auch wirklich hinter die Ohren schreiben, gerade in Europa, es ist ein Schandfleck einfach. Es ist eine Schande. Ja. Es ist einfach eine Schande, was wir da gemacht haben. Das ist genau, im Grunde. Ähm, wie wir in Deutschland sagen müssen, Alter, das ist eine fucking Schande, was wir im Dritten Reich, was hier passiert ist. Ja. Hat Europa auch so, so einige Sachen, die auch eine Schande sind, aber ähm, die dann um die sich keiner so richtig kümmert. Ne? Aber konzentriert man sich mal auf Deutschland ne, und geht vielleicht ins Kaiserreich zurück, ähm, ist so... Wie sich ja
0: einige auch wünschen. Wie sie sich einige wünschen und mich <lacht> dann ihren, trollen. Mit ihren Fähnchen. <lacht> Ah. So, oh, das tolle Kaiserreich. Ja, damals ja. gab es Impfpflicht, mein Guter. Ja. Du Trollo, Alter. Die Trolle. Trollo. Damals gab es die Impfpflicht. Da war nichts mit Selbstbestimmung ja. in der Richtung, ne? Die jetzt ja. immer so, ja, damals, war
1: Ja, die Leute, gut, die sind natürlich, <lacht> ne, da, da hast du so einige Nulpen einfach da. Also das ist ein ganzes Nulpenbeet einfach. Aha. Wenn man mal einfach, man muss gar nicht so weit zurückgehen, wenn du mal so 1904 oder sowas machst, ne, dann kam irgendwie das deutsche Kaiserreich und ging da runter in, äh, was war das, äh, Südwestafrika und äh, da gibt es halt den nicht so bekannten Völkermord, zum Beispiel an den Herero, so ein Volk, ne, also es war, und das war, das war genau sowas, was irgendwie in diese Beschreibung passt, weil, die sind, da ist man dann so hingegangen, so, oh ja, hier, komm, wir, wir siedeln jetzt hier mal so ein bisschen. Und die Leute waren ja cool da unten. Die haben gesagt, so, ja gut, hier, ja, chill, macht, ne, kommt vorbei, macht euer Ding. so Die waren ja gar nicht so ablehnend in dem Sinne. Ne? Aber was denn, was das was unter der Kaiser, also der Reichsfahne quasi irgendwie da passiert ist, ist, dass die Leute, dass den Leuten immer mehr Grenzen in ihr in ihr Leben gezogen wurden. Ihre Felder wurden irgendwie begrenzt. Dieses wurde begrenzt, die, 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 die Wirtschaft wurde so, so einverleibt, sich den Deutschen so einverleibt. Und die Leuten wurde immer mehr die Lebensgrundlage irgendwie entzogen, bis sie sich gewehrt haben. Und dann irgendwie der, der Kaiser sagte, wie, was, was machen die denn da Und die sind ja gewalttätig. Nee, da müssen wir mal irgendwie Militär hinschicken. Und dann gab es halt die ganze, gab es halt Völkermord. Ne? Und, also eine Und das ist auch so eine Sache, das ist doch eigentlich genau das, es ist doch ein absolutes Beispiel dafür, dass dann halt irgendjemand kommt, irgendwelche Grenzen zieht, irgendwie sich anmaßt, da diese, diese Welt zu gestalten, zu den zu den eigenen Gunsten eigentlich nur, und dann da irgendwie so, so eine Ungerechtigkeit fährt. Ja. So, ne? Und dann hinterher sagt so, nö, also, ja, war doof, aber äh, so war das halt damals.
0: Ja. Ja. Und bis heute wurde der ja nicht anerkannt. Und nicht anerkannt, ja. Als Völkermord. Was, was, <lacht> da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen nee, soll. Da, pff, was willst du da sagen?
1: Das ist auch eine Schande. Einfach. Was für Also ein? das
0: wäre das Mindeste, dass man zumindest anerkennt, dass das einfach stattgefunden hat. Das ist ja quasi Gaslighting in mhm. den politischen... Riesensystem, also so wirklich als so quasi auf einem richtig großen, auf einer richtig großen Skala Gaslighting. Ja. So, nee, nee, das war so nicht, das war gar nicht so schlimm. Oder ja. was auch immer da die Begründung ist. Ja. Wahrscheinlich auch einfach nur, weil wenn du das anerkennen würdest, würde sich daraus eine Reparations- oder oder ja äh, Entschuldigungszahlung oder was auch immer ergeben. Ja, eine gewisse ne? und, Pflicht. Und eine Pflicht ergeben, auch da was dran zu ändern und das anzuerkennen und dann rückwirkend ja, ja, einfach, einfach mal da, ne? was zu machen und das Land vielleicht zurückzugeben oder zu gucken, wie kann man da irgendwas wiedergutmachen. Ja. Und das geht ja nicht. Wiedergutmachung ist so ein Ding, was eigentlich nie funktioniert hat, in meinen Augen. Du kannst ja. sowas nicht wiedergutmachen. Ja, du kannst nicht, nur die ne? Zukunft weniger scheiße machen und dich entschuldigen und irgendwie versuchen, das Leben der Leute wenigstens jetzt besser zu machen. Mhm. Aber wieder gut machen, das geht einfach nicht. Ja. Weil die Leute kommen nicht zurück. Und die Kultur und die Menschen kommen nicht zurück. Ja. Das ist einfach.
1: Genau. So, die, das Leid ist dadurch nicht weggemacht. Das, die, die Toten sind nicht wieder auferstanden und so weiter. Aber du hast halt natürlich der Nachwirkungen dieser Zeit. Exakt. Und das, das geht halt in die Jetztzeit. Und, und durch der, der Frust und der Schmerz und das, was da überwinden überwunden werden muss im Nachhinein und verarbeitet werden muss. Damit werden, das ist ja das Ding, damit werden dann die Leute alleine gelassen. Und mhm. dann irgendwie so, ja, hier, pff, ja, müssen, ja, wir haben. Ihr habt doch jetzt wieder mal. eure Freiheit. Genau. So. Ihr habt
0: doch euer Land wieder, jetzt macht so. doch mal.
1: So, das ist irgendwie, als würdest du irgendwie, hat du einen schlechten Tag, würdest du auf der, auf der Straße irgendwen umtreten und so. Und dann, weißt du, und dann ist die Person so liegen und sagst du: so, Ja, okay, ich höre jetzt aufzutreten, ich gehe da mal weiter. Genau. So, statt mal zu sagen: Okay, ey, sorry, pass auf hier, ich mache immer, hilf dir mal auf, <lacht> weißt du und,
0: Ja, und äh, ja. bezahlt deine Krankenhausrechnung. zum Beispiel, genau. So, damit <lacht> ja, ja. du wenigstens in Zukunft irgendwie noch leben kannst. Ja, Mann. So, ah, es ist echt. Ja, aber Grenzen sind nicht nur Ländergrenzen und nicht nur frustrierend und furchtbar, sondern ja. Grenzen sind auch eigentlich so also so all, allumfassend, also es gibt ja auch die zeitliche Grenze beispielsweise, mhm. so zu sagen, ja, das ist jetzt die Epoche XY und danach <lacht> kommt die Epoche das und das, auch so ein Konzept, was ich ganz lange immer so angenommen habe und von dem ich dachte, ja klar, die Zeit unterteilt sich in Epochen, so, mhm. Aufklärung, Renaissance, Sturm mhm. und Drang was es nicht alles gibt. Ne? Und das wird dir so beigebracht, wahlweise im Geschichts- oder im Kunstgeschichts- oder im Deutschunterricht. Und du denkst, ja, klar, das macht alles total viel Sinn. Also, so wie wir das hier lernen, und das ist ja, ja. alles, eine, hat jede, jeweils eine eigene Erkenntnis in dieser Epoche. Und das kann man schön auswendig lernen. Und dann kennt man so drei, vier Namen, die irgendwie wichtig waren in der Zeit. Und das ist dann irgendwie total eine runde Sache. Ne? Genau. Das ist immer so eine runde Sache. So. Und dann irgendwann später habe ich so festgestellt, oh shit, das heißt, diese Epoche, die ich aus der Geschichte komme, kenne, hängt zusammen mit dieser Epoche aus der Literatur, hängt zusammen mit dieser Epoche aus der Kunst, hängt zusammen mit dieser Epoche in der Wissenschaft. Mhm. Und dann ist mir erst aufgegangen, ja, wie haben die das in der Schule geschafft, mein Hirn so zu trainieren, dass ich wirklich dachte, das sind alles voneinander unabhängig stattfindende Dinge. Dabei greift das doch total ineinander, weil dir ja sich ja alles gegenseitig beeinflusst. Ja. Du kannst doch auch heutzutage nicht sagen, zum Beispiel jetzt haben wir eine Pandemie. Ja. Du kannst doch nicht diese Zeit betrachten und sagen, ja, wir hatten das politische, da gab es die Epoche. Und dann hatten ja. wir das äh, wissenschaftliche, da gab es diese Epoche. Weil im Moment fusionieren Wissenschaft und, und Politik so krass dass es offensichtlich ist, dass man es nicht auseinanderhalten kann. Und das ist nur ein Beispiel für ja. alles, was so zusammenhängt und wie absurd es deshalb ist, die Sachen in Epochen einzuteilen.
1: Ja, ja. Das ist abs
0: es ist so absurd und das habe ich irgendwie unlearnen müssen, um überhaupt mal Zusammenhänge zu begreifen. Weil ich glaube, vielen Leuten fällt es auch zum Beispiel extrem schwer, Geschichtskontexte und so weiter auswendig zu lernen, weil einfach überhaupt kein Zusammenhang besteht zu anderen Dingen und du lernst irgendein Datum mit irgendeinem Happening und hast keine Ahnung, wie man das einordnen soll und was das bedeutet und was das in der Zeit bedeutet, was mhm. das für heute bedeutet und so weiter.
1: Ja, und und alleine in alles, der Schule, ne? Das ja, ist so und das,
0: inkohärent, alles beigebracht. Und das alles nur, weil man das schön in Schubladen stecken möchte und schön quadratisch praktisch gut irgendwie... Ja, genau. Auseinanderhalten möchte. Das ja. ist so, also Grenzen sind so oft einfach Bullshit. Ja, so, einfach so schlecht, ganz, ne? Ja.
1: Einfach unpraktische Grenzen. Also bitte der Grenz, das, diese, diese Form der Grenzziehung ist ja einfach wirklich ein, ein Versuch einer Darstellung der Vergangenheit. <lacht> die
0: kläglich gescheitert
1: die ein, ist. <lacht> genau, die einfach total schlecht ist, die, weiß ich nicht, vielleicht einfach auch völlig überholt ist, mhm. so. Also wieder, wie die gesamte Didaktik in, unser, in unserem Land generell, so ja. völlig überholt, so insgesamt. Und stattdessen, ich hatte ja auch immer so viel Probleme damit, aber stattdessen bin ich heute eher bei, einem, bei einer Ansicht, dass ich sage, ja, du hast halt im Weltgeschehen, auch im, im zeitlichen Voranschreiten, hast du einfach komplexe eine komplexe Systematik an einem Zeitstrang, die sich immer die im Wandel ist. Mm. Und da kommt hier ein kleines Teil dazu oder geht weg und das hat Auswirkungen auf die anderen Elemente des Systems und das führt dann, irgendwann gibt es ein Shift und dann, puh, dann geht das über in sowas. Aber das ist ja alles nicht, das ist ja alles nicht so, ich habe im Unterricht mich manchmal gedacht, so okay, es gibt die Epoche und jene Epoche und mich dann gefragt, an welchem Tag, zu welcher Stunde, in welcher Sekunde ist die eine in die andere übergegangen? <lacht> ja. Also, und so und das ist einfach so überholt so, ich finde, dass es halt besser aufschlussreicher wäre das Ganze in einer Systematik zu beschreiben, einfach eine systematische Fortentwicklung die man so ungefähr mit Epochen betiteln kann, aber das bloß nicht so, zu überhöhen, diesen, diesen Begriff der Epoche mhm.
0: so, meine Güte was ich, was ich total cool fand vielleicht kennst du Vera Birkenbihl das ist so eine Gehirn, ja weiß ich nicht, Gehirnforschung kann man nicht sagen, aber so eine. Die war so eine Coachin und hat ziemlich coole Sachen zu Lerntechniken gemacht, so Vorträge an Unis kann man auch ja, online hast mal, mal gucken. Hast du mal irgendwann erzählt. Ja. Ziemlich vielen coolen Themen und sich sehr viel mit Hirnforschung und so weiter auch auseinandergesetzt. Und sie hat zum Beispiel einmal so eine Methode, ähm, dafür, wie man geschichtliche Kontexte auswendig lernen kann oder sich besser re reintun kann, <lacht> ähm, ähm, entwickelt. Und die ist total clever, weil die basiert auf Vermutungen. Oh. Weil was es auch so schwierig macht, ist, dass du Fakten hast und wenn du jetzt dir ein genaues Datum nicht merken kannst, dann ist dieser geschichtliche Fakt ja falsch und somit kannst du nur entweder richtig liegen, was sehr schwer ist, weil du dir ja alles ganz präzise merken musst, oder du liegst halt falsch. Und dann, dann ist es halt sehr, also dann fängst du quasi bei Null an und hast wieder nichts verstanden, weil nichts zusammenhängt und so weiter. Wenn du aber mit Vermutungen arbeitest, also zum Beispiel ähm, so, pf, weiß ich nicht, die Person kommt irgendwann im März ins Dorf und lernt irgendwann im April den Priester kennen. Und die bilden dann zusammen so ein Duo und erfinden mal eben, weil sie so clever sind, eine neue äh, Art, die Religion zu interpretieren. <lacht> und äh, die hießen so und so, Namen kann man sich vielleicht noch merken, und das war ungefähr in dem und dem Zeitraum. Mhm. Und daraus ergab sich dann, dass der König ganz sauer wurde und deshalb gesagt hat, nee, die möchte ich im Dorf nicht haben. Und dann hat er seine Truppen geschickt. Und so eine Erzählung daraus macht, die auf Vermutungen basiert, was sozusagen den großen, the, the big picture, erstmal greifbar macht. Mhm. Weil dann, wenn du diese Geschichte und diese Erzählung irgendwie in deinem Kopf hast und so ungefähr die Zeiträume drauf hast, mhm. dann ist es viel einfacher, sich diese konkreten Daten noch dazu zu packen und zu sagen, das war der und der Tag. Weil das, was dich daraus ergibt, also das zum Beispiel irgendeine Revolution losgetreten wurde oder irgendwas ganz Wichtiges, eine wichtige Erkenntnis gemacht wurde, das hat ja nichts mit einem Datum ganz konkret zu tun. Ganz selten zumindest. Ja. Es, ist wichtig, es ist nicht wichtig, an wichtig, welchem ja. Tag die Aufklärung begonnen hat. Es ist wichtig, was für Ideen Kant in die Welt gesetzt hat. Ja, exakt. Weißt du? Genau, ja. so, und das ist irgendwie so eine total coole Methode, so eine von vielen. Ja. Und ich glaube, irgendwie ist irgendwo sowas wäre ganz interessant. Und das ist ja wie auch, ne das bricht Grenzen auf, weil du dann nicht sagst, ja. das und das und das ganz genau, sondern genau. so. Ja.
1: Sondern eine andere Herangehensweise, irgendwie die, ich finde das auch viel viel effizienter, weil was, was ist heute, weißt du, dann hast du Geschichtsunterricht und dann musst du wissen, ja, an welchem Datum irgendwie Robespierre sonst irgendwie einen, einen feuchten das Furz gelaschen. Es wird Arzt. ja
0: immer mehr, je länger ja. die Menschen leben.
1: <lacht> ja, so Listen führen, ey. Kannst du, also die kann, das kann man doch die, die Beamten irgendwie, da kann man doch irgendwie ein Amt für machen, da haben die Lust drauf oder so. Aber das ist doch, das, das bringt doch vor allem keine, das, dieses ganze Datenauswendig lernen hat doch irgendwie auch überhaupt gar keinen Erkenntniswert, der, den du für dich und deiner Entwicklung irgendwie einsetzen oder nutzbar machen kannst, wenn du sagen kannst, ja, vor, vor 100 Jahren gab es immer solche, solche Ereignisse, die haben da und dazu geführt und äh, vielleicht kann man, dass man sich da irgendwo einordnen kann und sagen, ja, ja ich komme aus, aus diesem Strang der Entwicklung, meine Eltern waren, weiß ich nicht, äh, äh, Protestanten oder sowas ja. und dich da selber irgendwo wiederfinden kannst und eine Erkenntnis darüber haben kannst, vielleicht wie dein Leben so gelaufen ist, warum deine Erziehung so geworden ist, wie sie geworden ist, um dich einfach zu reflektieren und dann zu sagen so, hm, vielleicht, vielleicht kann, ich nicht, kann ich mich noch erweitern. Ja,
0: und also, wenn du aber sagst, nee, die Grenze ist meine Geburt und da fange ich erst an, mein Leben zu betrachten, ja, ab dem Punkt, dann ja, kommst du nicht so weit. Kommst du nicht so weit, ne? So, das stimmt.
1: Denn das ist ja auch, da gehen wir ja schon wieder ein anderes geiles Thema über eigentlich. Ne? Dass wir sagen, so, wo ist die Grenze unseres Daseins? Oh, oh, shit. Shit. Vor allem unter welchem Einfluss. Genau, genau, genau. Also, ne, wo bin ich denn entstanden? Also irgendwie im Leibe, im, im Mutterleibe, wie man so
0: sagt. Ne? Ja, das ist ja auch diese anti-abortion. Erzählung, ne? dass man mhm. dann so sagt, ja, wo fängt ein Leben an? Das fängt schon an, wenn du als Spermium im Penis eines Mannes, so, weißt du? Das ist ja. irgendwie dann die Erzählung, aber das ähm, lässt sich halt debattieren. So. Ja, Und, ne? genau. Ja, das sagst du. So. Let's not go
1: there. Let's not go there. <lacht> ähm, ja, vielleicht ein anderer, aber ein anderer Aspekt. Ich glaube schon, dass, dass wir Menschen auch ein, ein bestimmtes Problem haben oder immer vor einer bestimmten Herausforderung stehen. Und das kennt jeder. Das kennt Peter und so kennen wir und so weiter. Und das ist irgendwie tatsächlich, wo ist, wo ist meine Grenze ja. als, als Lebewesen, als, als Individuum, als Person? Ne? Wo, wo höre ich auf und wo fängt etwas anderes an? Und vor allem irgendwie, wo ist die Grenze, äh, über die ich von von Diesseits aus quasi entscheiden kann und wo ich sagen kann, äh, äh, da lasse ich Dinge an mich ran oder Menschen an mich ran. So, wo ist diese Grenze? Ja. Ne? Und ich glaube, auch wenn wir das Gestaltende sind in der Grenzziehung, haben wir ein bestimmtes Problem, wenn wir, wenn wir, wenn wir eine Spezies sind, die eine sehr soziale Spezies eigentlich, die aus Individuen besteht und äh, äh, sich irgendwo näher kommen will und irgendwie etwas miteinander tun will und handeln will, zu sagen so, okay, wie machen wir das mit den Grenzen? Mm. Das ist, glaube ich, eine der krassesten Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Das als stimmt. Prinzies und die wir bis heute nicht so richtig geschissen gekriegt haben, würde ich mal, ne, mal Es
0: ist ja auch immer wieder ein Thema, seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Das ist ja so ein geflügeltes Wort, so ein geflügelter Begriff. Hm, Und ja, ja. ich glaube auch in der Psychologie oder in der Entwicklung eines Selbst, eines gesunden Selbst sozusagen, einer, einer gesunden Seele, sage ich mal, hm. um, extrem wichtig, so zu wissen, was du gerade gesagt hast, wo man anfängt, wo man aufhört, was seine Grenzen sind. Ja. Und ich habe auch gerade noch gedacht an diese Grenzen, die wir uns vielleicht von der Wahrnehmung her gar nicht so sehr selbst geben können oder bestimmen. Nämlich die von Intimsphäre, ab wann uns ein Mensch zu nah ist, der ja, fremd ist. das ist interessant. Und das ist so interessant, ja. dass das wirklich bei allen Menschen ungefähr gleich ist. Ich glaube, ich weiß nicht den genauen Abstand. Ich glaube, ein Meter ist irgendwie so keine Bedrohung aber ist schon im, im Wahrnehmungsspektrum. Ne? Wenn jemand so drei Meter entfernt steht, dann ist er irgendwie nicht in deinem Raum. Yeah. Bei einem Meter ist er schon in deinem normalen Umkreis. Und wenn er irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter vor deinem Face ist, dann ist es halt schon ein extremes Eindringen in deinen Raum. Ja, genau. Und das finde ich extrem interessant, dass sie das alle irgendwie teilen, diese ja. Räume. Und dass sie aber auch manchmal überwunden werden müssen, diese Grenzen, damit unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil beispielsweise, wenn du irgendwie Bus fährst ja. und er ist so extrem crowded, ja. dann sind ja auf einmal Menschen, fremde Menschen, so nah, wie teilweise nur deine Familienmitglieder oder so, die ja, nah sind genau. oder, oder enge gute Freundinnen. Ja, ja, so. ja, ja. Genau. Und auf einmal ändert sich da so alles. Und dann gehst du aber aus dem Bus raus und wenn dir dann eine Person so nah steht wie gerade eben, zehn Leute, dann ist es auf einmal was ganz anderes, obwohl wir nur in einem anderen ja. Szenario uns befinden. So. Ja. An der Bushaltestelle kommt so ein Typ an und stellt sich so 20 Zentimeter vor dein Face.
1: Ja, würdest du denken, okay, der ist crazy?
0: da willst du weg aus der Situation. Auf jeden Fall. Und, und im Bus ist so, ja, okay, muss ich mich jetzt irgendwie mit arrangieren, ist normal. Ja. Und dass das sich so schnell verändern kann, ist total faszinierend. Das, ja,
1: das ließ er auch darauf schließen, dass... Äh, dass die tatsächlichen Grenzen und dieser sagen wir mal so dieser Luftraum um uns herum, wo man so eindringen kann, auch mit dem Kontext variiert, also genau. kontextabhängig ist, also sozialkontextabhängig. Es, ja. ja,
0: es ist so ein bisschen, als hätte man eigentlich immer so eine Blase um sich herum und wenn du dann in so einen Bus einsteigst, dann hast du die Grenzen des Busses auf einmal um dich rum und nicht die freie Luft. Und der Bus ja. an sich, der verkleinert schon den Raum. Das heißt, wenn man sich's bildlich vorstellt, du hast diese Blase und damit die durch die Tür des Busses passt, musst du die schon viel kleiner machen. Du musst die schon so zusammenkranschen. Ja. Und dann steigst du ein und dann ist die nur noch so ganz nah um dich rum. So ganz kleine Blase, weißt du? Nur noch so um den Kopf rum, irgendwie so 50 Zentimeter. So ein kleiner ja. so ein kleiner Astronautenhelm quasi. Und wenn du ja. raussteigst, so, oft atmet man ja auch durch dann. Dann so, pff, Bläst ja, man die quasi wieder auf und dann hat man wieder die Blase um sich rum.
1: Und dann stehst du da immer und hast irgendwie so einen so so ein Ellbogen in der Seite und so ein Knie im Hintern <lacht> oder sowas. Weißt du, irgendwie ständig berührt ja, dich irgendwas, ja. da ist so Parfüm, irgendwie, das von der Seite oh, und die, die, die Nase sticht einfach und denkst so, oh, ich glaube, ich muss kotzen, wenn es <lacht> zu viel ist oder so. Das ist, das ist witzig, ne? Und ich, ja, ich glaube, ich glaube, dass wir. Ich möchte, mal, ich möchte nicht von anderen Kulturen reden, sondern von dem, was ich kenne. So, ne? Ich ja. glaube, dass wir, ähm, dass wir das noch nicht so ganz raus haben. <lacht> ich glaube, dass wir das noch nicht so ganz raus haben. Wir, wir haben so, so Autopiloten und so, wie zum Beispiel in der Bahn, wo man, das, wo man das so schalten kann. Aber insgesamt ist es immer eine heikle Angelegenheit, <lacht> was auch immer dazu führt, dass es, irgendwie, dass es sowas wie Sentiment Terribles überhaupt gibt. Ne? Oh, yeah. Eigentlich, It's very true. It's true, ne? <lacht> ja. so, weil, weil das irgendwie so, mh, irgendwie so komisch ist oder und dann weiß man nicht so richtig. Und äh, ja, und wir wollen, aber dann, es ist, ist wirklich schwierig, weil auf, auf, an, auf der einen Seite wollen wir irgendwie das Recht haben, irgendwie über, über unser, unseren Luftraum, unsere Grenzen zu bestimmen und zu entscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir auch keine Lust, in diesem Raum allein zu sein. Und dann müssen wir uns so Leute aussuchen, die da rein dürfen und nicht. Und dann gibt es dann so, dann hat man so Dates oder so. Und, möchte, und denkt sich so, oh, oder sagen wir mal, beide wollen sich so näher kommen, aber wissen nicht, ob der andere dann auch will. <lacht> und dann gibt es ja diesen Moment, wo man dann so... <lacht> <lacht>
0: man sich so küsst. Ich wünsche, die Leute könnten die Geste sehen, die du dazu machst. <lacht> Vergesse wir, dass man das nicht sehen kann. Ja, <lacht> beim Mike küssen sich gerade seine Fingerspitzen. <lacht> Ihr müsst so kleine, so kleine ähm, Handpuppenartige <lacht> Konstellationen mit euren Händen einnehmen. Ne? Der Daumen ist ja Unterkiefer und dann die anderen vier sind oben und dann reden miteinander und dann. <lacht> und <lacht> Küssen die sich. Why? I don't know. Why? why? I don't know, why, warum ich das mache. Ey. Sieht ein bisschen so aus wie Aliens. wie aus Alien. Ja. Nein. Und dann kommt dann noch so ein kleines Alien in der Mitte des Mundes so raus und küsst das andere kleine Alien aus, dem, aus der Mitte des anderen Mundes. Mit Zunge. Mit Zunge. Ja, mit Zunge. Ja, aber du hast recht. Man muss ja. sich dann irgendwie... Darauf verständigen können, dass man jetzt die Einverständniserklärung dafür hat, in den intimsten Raum der anderen Person einzudringen.
1: Ja, genau. Ne? Das ist sehr schwierig und dann gibt es auch immer so dieses, ich finde es ja furchtbar, wenn, wenn man Leute einfach so
0: knutscht, mhm. ne? Ja, weil du ja nicht um die Erlaubnis fragst, in diesen Raum einzudringen. Genau. Das ist so ein so. bisschen Hausfriedensbruch dann. Ist, ja. Ne? Und das, das ist einfach unangenehm. Also ich meine, ihr stürzt doch auch nicht bei Leuten einfach so in die Wohnung rein, auch wenn die euch sympathisch sind und sagt so, und jetzt chill ich auf deinem Sofa. Ja, ja. Weißt du, und du sitzt <lacht> irgendwie gerade so da und guckst völlig entgeistert. Äh, what? <lacht> ja, genau.
1: Genau. Und dann ist es, dann bleibt es irgendwie so an der Notwendigkeit der Kommunikation. Dass man Grenzen nicht nur an sich selbst erkennt und siehst und spürt und so weiter, sondern auch kommunizieren kann. So, ne? And it's hard. it's hard. It's hard. So, und ich finde. Weil wir sie ja auch nicht genau sehen können. Ja, wir wissen auch nicht so richtig, ne? Und dann, weißt du, es ist halt schwierig. Also mein Move ist halt immer einfach direkt zu fragen, oder mhm. weißt du, sozusagen, so einfach sagen, hey, ich würde dich, ich würde dich irgendwie, darf ich dich küssen? Äh, äh, ist das okay, wenn ich dich küsse? Ich würde dich einfach gerade gerne küssen oder so. Ja. Und dann hältst du so ein Ja-Nein irgendwie... Äh, Darf ich in deinen Raum eindringen? Darf ich in deinen Kussraum eindringen? <lacht> Initii
0: Initiiere
1: Eintritt. <lacht> Docking Procedure started.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr romantisch alles. Ja, das. total. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist ja... Genau so eigentlich, ne? Also, ja. eigentlich geht es um diese Räume und um diese Grenzen, die man da überwindet oder über die man drüber steigt. Und ja, also diese Grenzen, ich finde auch, man merkt diese Blasen und diese Grenzen und diese persönlichen Räume, die man um sich rumträgt, auch ganz stark, wenn jemand im Raum ist oder in einer Konstellation mit mehreren Leuten, also in einer Gruppe, die sehr viel Raum einnehmen. Ah, ja. Also. Wenn ich sage, Person XY nimmt extrem viel Raum ein, weißt du genau, was ich meine? Hm. Obwohl das so ein total abstraktes Konzept eigentlich ist. Hm. Also jemand ist ja nicht auf einmal 4x4 Quadratmeter groß. So, weißt du, das ist ja literally, wäre das so. Es ist aber nicht so, ne? Das ist ja. nur so der Gedachte. Ja. Der Gedachte Raum. Ja, ja, ja. Und trotzdem spürt man das. Ja, auf jeden Fall. Man spürt solche Dinge und das finde ich faszinierend, dass wir irgendwie so eine Fähigkeit haben, diese Grenzen auch wahrzunehmen bei anderen Leuten. Und so dieses, ja, der dringt gerade in, in die Räume von anderen Leuten ein und vielleicht merkt die Person es auch gar nicht. Und es ja. ist so. Der, nimmt, der hat so eine große Blase auf einmal um sich rum. Ja, ne? ja, ja. Weil sein Außenraum ist so viel größer als der unsere. Genau. Der nimmt sich viel mehr Raum um und deklariert ihn zu seinem, zu seinem eigenen. Ja,
1: der Raum ist wie so ein Buffet, wo nicht, ne, wo ja, das genau. begrenzt ist und das ist so einer, der dann irgendwie so die ganzen Halloumi-Stücke irgendwie auf seinen Pappteller sch schaufelt da ist und dann so, <lacht> so wegsnackt irgendwie. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich habe gerade äh, Halloumi gegessen. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, Alter. Und das, ich finde, ich finde, das ist ein wichtiges Gefühl auch. Mhm. Ich finde, es ist absolut nur gesund, wenn man das spüren kann. Und, und jeder sollte äh, äh, absolut darauf achten, irgendwie dieses Gefühl wirklich auszuweiten, irgendwie wicht einen wichtigen Stellenwert im eigenen Leben und Handeln zu geben. Weil ich glaube nämlich, dass, ähm, dass uns. Oft das Gefühl, oft über auch für uns selbst oder allgemein einfach hart zerfickt wurde weil äh, wir eine entsprechende Erziehung genossen haben, sage ich jetzt mal, ne? mhm. wo irgendwie viel, es wird ja viel irgendwie mit Erwartungen gearbeitet. Du musst deine, deine Erbsen aufessen, du musst dieses machen und man, man muss dem Onkel äh, äh, guten Tag sagen und die Oma in den Arm nehmen und das jetzt mal so, so, so Laxe Beispiele, so softe Beispiele, aber im Grunde, wirst du wird dein ganzes Leben irgendwie mit ganz vielen Erwartungen behängt, die auch irgendwie dahingehen zu sagen, nee, du musst jetzt irgendwie dieses und jenes so hinter diese Grenzen lassen, auch wenn du so ein Gefühl dafür hast, mhm. dass das ihr irgendwie unangenehm ist. Du möchtest das irgendwie nicht, ne? Ich war, bei, ich war am Wochenende eine Freundin besuchen und die hat jetzt ein Kind und ähm, die hat mir nämlich dann auch sowas gesagt und die ist, not, die ist, die ist cool und so, ne? Und äh, die hat, sagte mir so, ey, ich habe so ein Problem damit, dass irgendwelche, sind meistens ältere Leute, einfach so zu meinem Kind hingehen oh, yes. und das so anfassen ja. und so. Ne? Und ich denke, ich bin da voll bei ihr und ich sagte dir so, Jan, das geht einfach nicht. Der Kleine ist jetzt noch ganz, ganz frisch, ne der ist gerade angefangen, irgendwie macht so seine ersten Krabbelversuche in der, in der Welt. Und ähm, da wir so Best Friends sind und so, hat sie natürlich auch richtig äh, Lust, dass ich ihn irgendwie kennenlerne. Aber ich tue den Teufel, ja gut, jetzt ist Corona und so, aber ich tue den Teufel, dem Kind da irgendwie das auf den Arm zu nehmen. Mm. Ich habe das, auch wenn jetzt kein Corona wäre, ich das nicht einmal auf den Arm genommen, weil ich erstmal so ein bisschen gucke auf, aus der Ferne und irgendwie gucke, ob das Kind Bock darauf hat, Nähe zu mir zuzulassen. Mm. Und. Dies ist eins, Es gibt Kinder, die machen das sofort, die sind da ganz cool damit und er ist so einer, der erstmal so guckt. Dann hat er so einen Löffel am Kaffeetisch und guckt den so an und gibt den mir so und ich nehme den so an und dann gebe ich ihm, dann macht er so, ich gebe ihm den zurück. So ein leichter Annäherungsversuch, weil ich, weil ich dem Kleinen, so kleiner er auch ist, diese Option lassen will und ihm das lassen will, dass er entscheidet, wen er an sich ranlässt und wen nicht besser erlernt es sofort, als irgendwann das später nachzulernen, weißt du? Und ich glaube, dass wir das, dass das viele, viele Generationen vor uns einfach hart verkackt haben. So richtig hart verkackt.
0: Ja, das war irgendwie dann so, als wären die Regeln für alle die gleichen. Ja, so, ja, genau. Ne? Als Kind hast du einfach anzunehmen, und nichts dazu zu sagen, wenn Leute deine Nähe wollen. Und dann gerade auch ältere Menschen dann einfach so oh tü, 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 ja. schön in der Wange kneifen oh, und irgendwie auch. auf den Arm nehmen und so weiter. Und ja. Och, Mensch, jetzt schreit er so. Jetzt schreit er mal ruhig, ist doch nicht schlimm. Ist doch nur die Oma, <lacht> die dich hochnimmt. Ja, aber <lacht> vielleicht möchte ich nicht von der Oma hochgenommen ja. werden. Und das Lass soll das okay sein. Ne? Ja. Ja. Und ich halte das auch für ein großes einen großen Fehler, Leuten, und also Menschen, sowas abzutrainieren, weil es ist extrem wichtig. Weil manchmal haben wir so ein Gefühl, wenn es noch da ist, irgendwelchen Menschen gegenüber, wir können gar nicht genau sagen, was es ist. Und später dann stellt sich heraus, dass du lagst richtig. So. Ja, ja. Dass das war irgendjemand, der dann eine Freundin von dir zum Beispiel verletzt hat oder mhm. der irgendwas total, ver also total menschenfeindliches gesagt hat oder yeah. irgendwelche komischen Sachen macht oder so. Yeah. Und da sind wir, glaube ich, gut daran, darauf zu achten, was sie da wahrnehmen und das auch für vollzunehmen. Du müsstest eigentlich
1: dein Kind eher darin bestärken,
0: genau, an
1: diese, auf, diese, auf diese Empfindung zu hören und zu sagen, ja, hey, das ist dein, dein Grenzimpuls. Genau. Daran. daran kannst du ablesen, wie du gerade mit der Situation umgehen möchtest, ja. du wirst ja total, Das ist, ich glaube, es ist sehr fatal psychologisch, du wirst ja da vollkommen irgendwie so einem Teil von dir entfremdet, das ist, als würde dir jemand sagen, so, also, ja, das, was du siehst, so, mit deinem Augenlicht, pff, da würde ich jetzt, äh, das ist äh, Kokolores, da nicht mhm. du drauf achten und lieber, weißt du, obwohl das möglicherweise völlig akkurat ist, <lacht> dein Augenlicht und so. Ja. Also, ja.
0: Das ist äh, heikler Schüssel. Heikler Schüssel. Heikler Schisse. Ja. Und, und was diesen Raum einnehmen angeht, auch dieses ungefragte, ich glaube, das ist auch etwas, was extrem lange das Patriarchat total gestützt hat. Weil das, was du gerade beschrieben hast, dieses ohne G Gegenfrage einfach, rangehen und anfassen und, und ja. so Tätschel-Tätschel äh, so machen, das wurde ja ganz lange auch von Männern gegenüber Frauen gemacht. Ach, Fußball, weil das ist ja. einfach die Frau, ja die ist halt so, ach, da kann man nichts machen, die ist so schön, die ist so sexy, die ist so was auch immer, ja. Ja. Da, da kann man nicht widerstehen. Doch, musst du aber. Erstens solltest du als die Person, die denkt, darüber kann man einfach hinweggehen, das einfach mal unterlassen. Und mhm. zweitens hat die Frau selbst zu bestimmen, ob sie das jetzt möchte oder nicht. Exakt. Und mhm. ähm, also zwei zwei Beteiligte und die eine darf sie erst bestimmen und der andere hat gefälligst zu fragen und zu warten bevor er irgendwas macht. So. Ja. Und und ich glaube was da so lange sich etabliert hatte war einfach dass dann nicht nur so auf dem sexuellen und im körperlichen sondern auch in diesem Mensch, jetzt ist er aber wieder hier.
1: Der Wedding halt. Der ja.
0: Wedding, ne, geht wieder ab. <lacht> ähm, also nicht nur auf diesem, diesem physikalischen oder physischen, sondern auch dann dieses seelische oder, oder ja, was ist das, soziale irgendwie. dieses, ja, ja. dieses soziale Grenze dass dann irgendwie die Männer, die durften laut sein und die durften dann den ganzen Raum voll äh, bestimmen und hatten dann gesprochen. Und wenn der spricht, hat man leise zu sein und so weiter. Und okay. wenn dann mal eine Frau eine Anmerkung macht, kann man direkt rüber buttern, wenn man irgendwie denkt, ja, nee, was, was soll was will ja. die denn jetzt erzählen? So. Ja. Und ich glaube, das ist so stark auch ver verankert, auch in der Sozialisation, die du als Frau oder als, als junger Mensch, der weiblich irgendwie zugeteilt wurde, um, die du da erfährst, diese mhm. Sozialisation, dass das so verankert ist, dass du ganz lange brauchst, wenn du nicht richtig cooles Umfeld um dich rum hast und richtig coole Eltern, um das wieder zu entlernen, um das wirklich war. zu sagen, nee, ich nehme jetzt diesen Raum hier, weil, weil es geht ja auch um den Raum nehmen. Manche nehmen den einfach von vornherein ein, das sind dann meistens Männer und meistens welche mit einem riesen Ego. Mhm. Aber es gibt ja natürlich auch Situationen, wo man sich Raum einfach nehmen muss, weil, weil einem der zusteht. Mhm. So, und, und das ist was, wo man dann irgendwie gelernt hat, nee, ich bin ja nicht so, ich darf nicht so viel Raum einnehmen und das mhm. dürfen immer nur die Bestimmer und so weiter. Ja genau. Ja, Dabei genau. ist das ja so ein Abwägen ne? und so ein Wissen, wann der richtige Moment ist, um sich Raum zu nehmen und so weiter. Und Männer haben dann eher die Sozialisation erfahren, ja, du kannst dir den Raum immer nehmen, der steht dir einfach per Geschlechtsteil schon zu.
1: Ja, genau. Der so. ja, genau. Penis ist dann halt irgendwie so ein, so ein VIP-Pass. Genau.
0: <lacht> ja, da kriegst du direkt bei Geburt so eine größere Zelle zugeteilt und so, ja, ja guck mal, da, das ist jetzt deine Wohnung, irgendwie, dein <lacht> Raum. Ah, ja, ja, den du Falllos. mitkriegst. Der los. Und, und das ist was extrem schwer zu überwinden, das finde ich. Also so, mhm. Ja. weil, also ich habe das auch gemerkt dass ich so, dadurch dass ich jetzt so irgendwie männlich gelesen werde wird mir auch viel eher der Raum gegeben ist zumindest so mein Eindruck und für selbstverständlicher gehalten, dass ich den einnehme so, mhm. hinzu kommt auch, dass ich mich sicherer fühle bei mir und mir selbst auch mehr Raum nehme, wenn ich denke, dass ich den gerade dass mir der gerade zusteht und dass ich den gerade einnehmen kann mhm. ähm aber es wird halt auch nichts dagegen gesagt, wohingegen dann so eine Frau, die ist dann ganz schnell hysterisch oder die ist größenwahnsinnig oder was mhm. auch immer, ne? Das ist dann oft so ein, ja, nee, also das ist ja jetzt so mhm. zurückverweisen auf den Platz, den man ja, hat, genau. Ne? Know your place, irgendwie, ne? Genau. Ja, ich glaube, dass...
1: Ich glaube das auch so aus der Beobachterperspektive und derjenige, der immer viel geredet und gefragt hat und so, ne, mhm. denke ich immer so, ja, da sind, da sind, wir sind aus irgendwelchen Gründen mit ganz unterschiedlichen Sätzen bombardiert worden, mhm. so. Da wurde halt diese Binarität aufgemacht. So und Das die, kommt noch dazu, ja. Ne, das wurde, ja, aber das ist ja so der, der... Das ist auch so eine Grenze. ist auch eine die Grenze. Die da einfach gezogen wurde. Genau, also. und dann, dann wird einfach gesagt, so hier in diesem Teil der Binarität, da ist dieses und jenes und in dem anderen wird das andere gemacht. Und dass du, ich glaube, dass du, dass dir als dann innerhalb des, des, in Anführungszeichen, weiblichen Teils oder Spektrums des, der Binarität dann einfach noch viel mehrere kleine Einengungen und Grenzen gesetzt werden. Hm. Das ist nichts für dich. Da hast du kein Anrecht drauf. Dieses und jenes sollst du nicht machen. Und so weiter und so fort. Und letztlich hast du Ich meine, wenn du die ganze Zeit schon als von klein auf damit bombardiert wirst, ist es doch völlig klar, dass du, dass du das irgendwie. Ne? Dass du da was von mitnimmst, dass du das in den in deinem Erwachsenenalter trägst und dass das, in, dass das sich in Impulse und innere einfach Automatismen auswirkt, mhm. die dir sagen, die dich die ganze Zeit zurückdrängen in deinem Han Handeln ja. und deinem sich veräußern wollen und dich begrenzen. Da genau. ist dann wieder so eine Grenze. Und es ist schwierig, die dann einfach so zu überwinden, weil du ja einfach diese alten Stimme und Sätze, die dir noch so durch den Kopf flattern, so ein bisschen. Und es ist einfach. Mhm. Ähm, ja, natürlich nur eine ungerechte Kackscheiße mal wieder. Ne? Ja, so.
0: und, und diese Grenzen, ganz oft helfen sie zwar schon, Sachen einzuordnen und uns irgendwie zu orientieren und sie sind, glaube ich, sehr nützlich und zum Beispiel, wenn es ne, um dieses, diesen persönlichen Raum geht, ist das sehr gut zu so wissen, wo die eigenen Grenzen liegen oder auch zum Beispiel beim Arbeiten oder beim Trainieren des Körpers, weiß man, es gibt gewisse Grenzen und wenn ich drüber gehe, es mir nicht gut und so ja, weiter. Mann, ja. Oder trinken oder Drogen. Und man <lacht> sollte die schon kennen. Und die sind da oft auch sinnvoll. Mhm. Aber dann gibt es eben auch die Grenzen, die überhaupt keinen Sinn ergeben und nur zu Problemen führen. Wie zum Beispiel die Unterteilung in binäre Geschlechtssysteme von Mann, Frau. Exakt. Weil dann hast du Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich bin ein Mann und ich darf diese feminine Seite an mir nicht zeigen. So, das, weil dann wird mein, meine Identität als Mann oder mein, meine Kraft als Mann, meine Daseinsberechtigung irgendwie in Frage gestellt. Und da sind Grenzen gesetzt. so Was mhm. ich als Mann machen darf und was nicht. Was du gerade auch beschrieben hast. Ja. Und das ist dann halt so ein völlig absurdes System. Weil so wie es zum Beispiel auch bei der Kleidung einfach dann die Männer- und die Frauenabteilung gibt und dann darfst <lacht> ja. du als Mann nicht in die Frauenabteilung gehen, dir dann ein schönes Blumenkleid aussuchen und sagen, so, das trage ich jetzt. Das ziehe ich jetzt am ja. Samstag an, Samstag gehe ich äh, zu meiner Tante, besuche ich mal wieder die Familie und ich habe irgendwie Lust, so ist Frühling mein schönes Sommerkleid zu tragen. Das ja. darfst du dann einfach nicht machen. Das darfst du nicht. Weil die Grenze ja. ist da gesetzt, wo H&M... <lacht> quasi ja, Männer oder Frauen draufschreibt, so ungefähr, ne? Und dass das nur Schaden anrichtet, ich glaube, das überwinden wir erst in so ein paar Jahrzehnten vielleicht, oder ich wünsche mir Jahren, aber ich würde sagen Jahrzehnte. Ich
1: glaube, das dauert noch ein bisschen,
0: ja. Und, und dass das aber so viel mit uns macht, das ist dann immer so, ja, aber du kannst doch ein Kleid tragen, wenn du jetzt unbedingt willst, ja, aber... Was damit einhergeht, sind halt die ganzen Reaktionen von außen mhm. und die ganzen gesellschaftlich verankerten Systeme, die auch diese Grenzen noch beinhalten und so weiter. Mhm. Und das ist nicht nur das Kleid, um das es dann geht. Das ist das Ganze, was damit dranhängt, dass du dann angesprochen wirst darauf, Mensch, was ist denn da los? Warum trägt der Peter denn jetzt ein Kleid? Mhm. Das ist ja weißt du, was mit dem ist, so? Und das ja, ist dann irgendwie, ja, ne? weil das so absurd erscheint, ja, 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 genau. dass man das dann gleich erfragen muss und kommentieren klären. muss, klären ja, das muss. muss. geklärt werden, So, ja. das muss geklärt werden und das ist eine seelische Anstrengung, die nur dadurch entsteht, dass man nicht einfach mal Leuten zugesteht, dass sie einfach Menschen sind und das ja. anziehen, das ausprobieren, das machen, was sie wollen. Ja. Es ist ja
1: schon Quatsch mit dem, dass man, ich finde, es ist halt schon eigentlich Quatsch, dass man es weibliche Anteile nennt. Ja, so, ne? genau. Da fängt es eigentlich schon an. Und ich glaube, das kann tatsächlich so die, 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 die Abgründe der Binarität so ein bisschen entlarven, wenn man, wenn man dahingehend über die Grenzen Na, spricht, klar. die da gemacht würden, ne? Weil da wird. Das ist es ja, aber es wird immer gesagt, naja, ein Mann ist immer eine Frau, ist Frau, Penis, Vagina und so, ne, wird dann immer gesagt so. Aber das ist nicht der Fall. Das und siehst das, du an dem Kleidbeispiel.
0: Und das Geile ist, dass es sich ja selbst entlarvt, weil, ja. wenn jetzt jemand sagt, so, du sagst, du bist ein Mann. So, ja. Und du ziehst jetzt ein Kleid an. Das würde ja nach der Theorie, die wir jetzt gerade so beschrieben haben, ja. bedeuten, du bist jetzt eine Frau. Ja, genau. Aber du bist ja ein Mann in einem Kleid. Das heißt, dieses Kleid kann gar nicht weiblich sein. Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also, wer wer was bestimmt hier über wen? So. Exakt. Und wenn du nämlich sagst, ne, ich bin Mann und ich trage jetzt dieses Kleid, dann ist das ein End, also eigentlich ja ein Geschlechts Neutrales Kleid, aber wenn man es halt so weiterschwindet, ist das quasi sogar ein männliches Kleid. Weißt du, ja. das ist dann ein männlicher Anteil. Und da <lacht> so. siehst du, wie das System einfach ja. völlig rund dreht genau. und einfach dieses Phänomen nicht fassen kann. Und das kann man schon allein anhand eines Kleidungsstücks ad absurdum führen. Ja. Und dann fangen erstmal mal an mit äh, Geschlechterrollen ja. und mit, ja. mit, mit äh, Verhaltensweisen und mit Sozialstrukturen. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> so. Im, Im Grunde muss
1: man sagen, kann man es, glaube ich, darauf runterbrechen, würde ich echt sagen, dass wir schon von Kindesbeinen an, seit Generationen und aber von, sonst wie viele Hunderten von Jahren, einfach so eine, so eine gewisse Theorie mitbekommen. Es gibt eine Theorie über die Männlichkeit und es gibt eine Theorie über die Weiblichkeit. Und die hat natürlich implizit enthalten, dass das, was sie sagt, auch objektiv, so stimmt und verpflichtend ist. Mhm. So, aber diese Theorie sagt zum Beispiel, wenn man das theoretisch aufzieht, sagt sie, es kann keinen Mann in einem Kleid geben. Es ist unmöglich. Weil das ist nicht richtig. Aber wenn dann dieses Phänomen tatsächlich dann auftritt, dann ist es nicht verrechenbar. Du kannst kann nicht verrechnet werden von der Theorie. Diep. Error. Error. 404. Genau. Genau. Fehler 404. Unbekannter Fehler. Ist das eigentlich ein unbekannter Fehler? Ne? So. Und das, ist, und das ist interessant, weil eigentlich funktioniert ja Wissenschaft sozusagen so, oh, wenn es dann ein Phänomen gibt, das nicht mehr von der Theorie verrechnet werden kann, dann müssen wir sagen, okay, die Theorie hat hier ihre Grenzen und kann die Realität nicht in voller Gänze beschreiben. Boom! Boom, Motherfucker, Alter! So. <lacht> Mic <Mike> Drop! <lacht> Mic Drop! Und das heißt, wenn man sich der Binarität bedient und so sein Leben gestaltet, dann, ähm, und das dafür kämpft, dann ist man hochgradig unvernünftig und unwissenschaftlich. Man ist dann unvernünftig. Und im Grunde ist es, geht es in die Richtung zu sagen, die Leute leben einen Aberglauben. Mhm. Sie leben einen Dogmatismus, weil es gibt Gegenbeispiele, der ihre Theorie widerlegt. Aber sie sagen nö, nö, nee. Wir stipulieren das einfach so weg und tun so, als wenn das ist kein vernünftiges, äh, keine vernünftige Lebenspraxis. Das ist Dogmatismus, Leute. Und das ist Scheuklappenleben. Das ist die Augen verschließen, dass sie sagen nee nee nee, ich will aber, dass es so ist und nichts anderes. Nein, drop. <lacht> und, und das ist zum Kotzen und dann kommt die, also, d, 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 was soll man da dazu sagen ne? und die Sache sind meine weiblichen Anteile irgendwie. vielleicht gibt es einfach, sagen, wenn man jetzt sagt so wir lassen diese dämliche Unterteilung dann gibt es nur noch eine Mannigfaltigkeit an Anteilen mhm. und wir sind diejenigen, die sagen wir schauen mal, was wir mit dieser Mannigfaltigkeit machen, wie wir die Grenzen ziehen. Und wir ziehen sie verfickt nochmal so, dass jeder seinen gleichberechtigten Platz darin hat. Mit was auch immer er ankommt. Mhm. Völlig fucking egal. Und wenn da einer ankommt, der sonst irgendwas macht, was wir wieder nicht verrechnen können, dann müssen wir merken, ah ja, wir sind ja vernünftige Wesen. Die ganze Zeit immer auf Intelligenz pochen, Dann müssen wir die fucking Theorie erweitern oder ändern oder zur Not einfach über Bord werfen. Und dann war's das. Aber so weit, sorry ey, so weit sind wir einfach noch nicht. Weißt du, so, mhm. so klug ist diese Kultur nicht. Und wieder mein, mein, mein Lieblingsthema, äh, äh, wir werden es auch erstmal nicht sein, weil die Schulen, also <lacht> kein Geld in die Schulen fließt. Sorry, sorry. Ja. Ich sag's einfach nochmal. <lacht> Ja, ey.
0: ja, solange wir noch im Biounterricht sitzen und uns irgendwie Vaginas und Penisse angucken <lacht> und daran die, die ähm, binäre Welt oh. quasi erlernen, oh. solange wird sich dann nicht so viel ändern. Ja. ja. Und das ist ja immer wieder dieser Trugschluss, dass Leute dann sagen, ja, aber das biologische Geschlecht, ja, aber wenn man halt wirklich von Biologie spricht, mhm. dann würde man allein da angefangen beim Unterricht auch sagen, ja, und dann gibt es übrigens auch noch Menschen, die haben Brüste und einen Penis oder die haben nichts von beidem, intersexuelle Menschen zum Beispiel. Mhm. Oder es gibt Männer, die haben äh, den Chromos Chromosomensatz von einer Frau, so in Anführungsstrichen immer. Mhm. Und das ist alles gar nicht so binär, wie ihr das gerade hier gelernt habt. So. Eigentlich wäre es geil, wenn du binär anfängst. Und die Leute so, ah ja, got it, hab's verstanden. Und dann so, so, und jetzt passt mal auf. Jetzt zeige ich euch, was damit habt ihr nicht gerechnet. <lacht> und dann die debunkst du einfach im Unterricht. Ja. Alles gerade gelernt und sagst so, und das haben wir so lange so unterrichtet. Und ihr versteht jetzt, warum diese Welt so aufgeteilt ist und warum das immer noch so verankert ist. Aber <lacht> eigentlich ist es Quatsch.
1: Genau.
0: Ich zeige euch mal die letzten paar Jahrtausende. Genau.
1: Und dann zeige ich euch, warum es Bullshit war.
0: Genau. <lacht> So. Und dann sagt man so, ja, ja, es gibt Menschen mit Penis und es gibt Menschen mit Vagina, aber es gibt auch Menschen ne, mit den anderen äh, mhm. Varianten und es gibt auch dann noch dieses äh, andere, was überhaupt nichts mit der Biologie zu tun hat und das ist nämlich die Selbstbezeichnung und das ist die Bestimmung darüber, wie man sich fühlt und so weiter ja. und das ist das soziale Geschlecht und mhm. das hat überhaupt nicht so viel damit zu tun. Wir werden oft sozialisiert, <lacht> aber das wiederum ist auch auf der falschen Annahme basierend, dass es sowas wie biologisch, also zwei biologische Geschlechter nur gäbe. <lacht> und dann könntest du das alles irgendwie so aufdröseln und dann würde man dem auch so diese Aufregung nehmen. Das verstehe ich immer nicht wenn du irgendwo einen Artikel hast über Transmenschen oder über nicht-binäre Menschen oder was auch immer, dass dann ja. Leute kommen und dieses große Bedürfnis verspüren, darunter zu kommentieren, es gibt nur zwei Geschlechter. Es zwei Geschlechter. Und ich mir denke, Mensch, das ist so der <lacht> eine Satz, den du aus dem Biounterricht und generell vielleicht aus der Schule behalten hast. Und jetzt kommt jemand und sagt, das stimmt nicht und das, damit kommst du einfach nicht klar so. ja. und da kommt jemand und sagt du darfst eigentlich alles sein es gab diese Grenzen eigentlich nie war Bullshit. das war eigentlich oh das war quatsch da hat man mhm. Fehler gemacht du kannst du du kannst doch mit einem Kleid rumlaufen mhm. ist doch kein Problem lauf einfach raum mit dein Typ das kannst du machen das, das ist gehen. kein Ding so ne? und wenn man, wenn man halt so sagen würde ja ne das, das was da beschrieben werden sollte was du auch letzte mal meintest ne das ist so weiß ich nicht wenn man dann medizinisch irgendwas machen will dann muss man halt irgendwie einschätzen können und einkategorisieren können und so weiter. Und da ist es irgendwie relevant, weil das anders anspricht und so weiter. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, was du denn als, was dich als Mensch ausmacht. So. Ja. So. Und das bestimmt nicht darüber, was du bist, ob du ein Mann bist oder eine Frau, zumindest ja. nicht im Sozialen. Und das ist, und das ist äh. so, so absurd einfach, dass das immer noch so besteht und ja. immer noch so unterrichtet wird, weil es ja. auch einfach falsch ist. Genau, ja. Also,
1: und, und, und dieser Teil dieser Teil, diese, dieser Binaritätsteil, ne, der eigentlich im Grunde ja nur so einen, so einen minimalen Teil ausmacht in seiner, seiner Funktionalität oder seine, seiner Praktikabilität, wo er, mhm. wo er Sinn ergibt, ne, der ist einfach künstlich aufgebläht. Ja. Das ist dieser Teil, dem man so viel Kompetenz zugehört hat. Das, das sollte hat so ich,
0: eine Randnotiz sein genau, eigentlich. Genau, ne? ja. für die
1: Fortpflanzung, ich mein Gott, ja gut. Das kriegt man schon hin, ne? auch ohne dieses System. Aber das, <lacht> genau. es, wird so, es wird so überhöht. Es hat so dieses, es ist dann nämlich diese, diese Person, die so viel Raum einnimmt mm. und die einfach ja, da genau. die, die Sachautorität wird. Weißt du? Das ist dann nämlich so dieses, ah ja, wem wem überantworten wir denn hier? So diese ganze Einteilung. Und es ist das. Mm. Und es ist einfach too much. Es ist, und es ist, wie gesagt, es ist dann theoretisch einfach schon mehrfach widerlegt eigentlich, ja. so dass wir das nochmal neu ordnen müssen, die Grenzen nochmal neu sortieren und neu ziehen müssten, aber eigentlich denken wir auf, auf einem Niveau, das 100, 200 Jahre alt ist und es wird mit so einer Strenge und so, einer, 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 äh, 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 so einem, einem Fatalismus einfach gelehrt, dass du, und ich glaube, das ist das Problem, dass dass jeder das in seinen eigenen Identitätsentwurf notwendig einarbeiten muss und dann verästeln sich von da wieder andere Dinge. Und du hast ein, hast ein systematisches Gebilde, das wovor, glaube ich, Leute Angst haben, dass es in sich zusammenfällt, wenn du diesen einen Teil rausnimmst, der da so künstlich überhöht wurde. Und deswegen dieses: Es gibt nur zwei Geschlechter, ich habe schließt, dass mein Weltbild zusammenbricht und damit ich und ich in tiefe Depressionen falle und, und morgen nicht mehr zur Arbeit gehe oder sowas. Ja. Ich glaube, es ist eher
0: sowas. Ich glaube auch, dass da einfach extrem viel dran hängt für die Leute, was ja nur Sinn macht, weil für mich zum Beispiel hängt ja auch ganz viel da dran. Also es ist ja nicht so, mhm. dass ich das nicht mehr verstehen würde, dass das Angst macht oder dass das problematisch sein könnte, weil, weil, weil man ja irgendwie sein ganzes, wie du sagst, Weltbild dran ausgerichtet hat. Aber im Grunde, im Grunde denke ich immer so, Mensch, ich möchte gern zu dir hingehen und dir sagen, ich verstehe das, du das ist auch hart. So. Ja. Glaub mal, das ist hart. Ich verstehe es total. Aber du brauchst keine Angst haben. Es geht allen besser, wenn wir das jetzt abschaffen oder wenn wir das überwinden. So. Ja, genau. Es würde uns allen besser. Dir geht es dann auch besser. Ja. Weißt du? Genau. Dir geht's dann auch besser. Und ich wünschte, dass die Leute das verstehen würden. Dass das wirklich das zu für alle besser werden würde, wenn man diese Grenzen, die da so krass reingeschnitten sind. Genau wie diese, eigentlich ist das so ein kolonialistischer Gedanke. <lacht> da kannst du eigentlich so ein bisschen, also ich möchte nicht Kolonialismus dadurch irgendwie äh, klein machen oder so. Äh. Aber so als, als so eine absurde Überlegung, genauso willkürlich, wie die Grenzen irgendwie da durch Afrika gezogen wurden, weil irgendwer gesagt hat, so das brauche ich jetzt. Ja, genau. Genauso willkürlich fühlt sich, fühlt sich das irgendwie an. Ja. Für, für jemanden wie mich, der da einfach überhaupt nicht sich drin wiederfindet.
1: Und plump. Und ja, einfach so, plump. Den, da sind du? ja auch die Grenzen oft so gerade so. Ja, zack,
0: zack, also ich meine, selbst, selbst wenn man das soziale Geschlecht außer Acht lassen würde, was eigentlich Quatsch ist, weil das ist Lebensrealität. Mhm. Selbst wenn man sich das komplett wegdenkt und nur dieses medizinisch-biologische Gedöns irgendwie sich anguckt, selbst dann ist das Binäre ja nicht richtig, weil es intersexuelle Menschen gibt, die auch immer unsichtbar gemacht werden mhm. und die das schon aufheben. Also das mhm. ist halt schon so ein, wenn es da schon anfängt, dann ist doch klar, dass es daraus folgend noch viel mehr geben muss und gibt. Also allein da ist schon ein Riesendefizit.
1: Ja, man mhm. sieht schon da, warum sie auch unsichtbar gemacht werden müssen. Ja, ja weil es damit,
0: damit das passt. Ja, weil
1: es die Systematik gefährdet, die ja. Stabilität
0: gefährdet, genau. deswegen...
1: Das, Ver Essen, da gehen so Mechanismen
0: los, die da sagen, oh fuck, wir müssen das irgendwie beschützen, Angst, dass hier alles zusammenbricht. So. Und das ist ja eigentlich höchst unwissenschaftlich, die Realitäten, in Anführungsstrichen, der der Theorie anzupassen. Das, das ist absolut, Als ja. andersrum. Ja, absolut, so. antiwissenschaftlich. Ja. ja. Das ist unglaublich. Ja, ja. und also meine, meine, äh, mein Hot Take, meine Theorie ist ja, <lacht> dass wir eigentlich alle, wenn wir geboren werden und aufwachsen, theoretisch ein nicht-binäres Verständnis von uns selbst hätten, ja. wenn nicht so früh schon die Sozialisierung anfangen würde mit Mann, Frau und Mädchen, Junge und ja. Blau-Rosa. Weil ich glaube, viele Menschen, die sich als nicht-binär irgendwie bezeichnen und nicht-binär sind, die sind es vor allem deshalb oder bezeichnen sich so in Abgrenzung zu Mann und Frau weil sie irgendwie die Chance hatten, darüber ganz frei nachzudenken. Und ich glaube mhm. nämlich, ganz wenige Menschen könnten dir jetzt wirklich sagen, warum sie eine Frau sind. Ohne auf diese Dinge der Biologie zum Beispiel zurückzukommen. Oder diese Dinge, ich trage gern Kleider und so weiter. Ähm, wenn man nämlich diese Dinge irgendwie anerkennt als das, was sie eigentlich sind. Also zum Beispiel Geschlechtsteile, die nichts bedeuten. Oder äh, Kleidungsstücke, die kein Geschlecht haben und so weiter. Wenn man mm. das nämlich alles wegnimmt, was bleibt dann noch? Von Mann, Frau, von diesem System. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Leute einfach da so reingewachsen sind und gemerkt haben, okay, da ist irgendwie eine Tendenz und das nennt man gesellschaftlich irgendwie Frau oder das mm. nennt man gesellschaftlich Mann und jetzt ordne ich mich dem zu und das ist jetzt meine Wahrheit. Aber ich glaube, es, dass der Mensch an sich hat kein Selbstverständnis, es gibt keine Wahrnehmung als Mann oder als Frau oder als... Also das ist, glaube ich, alles wir Ich glaube, wir empfinden, man kann ja nicht in den anderen reinfühlen. Naja. Ich glaube aber, wir empfinden alle das Gleiche und nennen es eben anders, basierend auf dem, was wir als Referenz drumherum haben. Uh, ja, Also wir verstehe. haben irgendein Selbstverständnis und irgendein Gefühl von, wir sind etwas, irgendwas ja. komisch, wirres. Ich habe das irgendwas Gefühl, Geschlechtsverständnis ist sowas wie so ein Dampf oder irgendwie so eine Wolke in einem drin, und man so denkt, ja, die irgendwas ganz seltsames. Ja, ja, ja. Und man, man ja, ja. ordnet sich dann irgendwie so zu, wenn man so denkt, ja, das ist es, glaube ich. Und ich glaube, andere Männer empfinden diese Wolke als das. Ich glaube, die sieht bei uns gleich aus. Aber ich glaube, die sieht bei allen Menschen gleich aus. <lacht> also, das ist meine Theorie. So, wenn wir sozusagen eine Gesellschaft hätten, in der wir das gar nicht so voraussetzen, dass es das gibt, dann würden, würde man sich auch nicht so identifizieren. Aber das ist nur mein Hot Take. Ich glaube. So. Ich denke
1: schon, weil. Ich denke, ich sehe das inzwischen echt genauso. So, ne? Obwohl ich diese, diese Position habe, da eigentlich nie hätte drüber nachdenken zu müssen. Aber ich inzwischen, allein nicht zuletzt durch unseren Podcast, bin ich auch zu solchen Gedanken gekommen und ein, unabhängig davon denke ich tatsächlich dass, dass wir vielleicht mit gewissen Anlagen geboren werden und so weiter und so fort ja, wie auch klar. immer die wie auch immer die sein aber dass ich glaube ich der relevante der wirklich wichtige der wo man sich drauf konzentrieren sollte die Entwicklungsphase ist eines mhm. Menschen in welche Richtung die geht welche äußeren Faktoren bedingen die Entwicklung wo werden da da sind immer wieder Grenzen gesetzt wo wird dir gesagt nein das darfst du nicht und das musst du tun und so weiter und so fort und dass das deine deine das quasi die, die Freiheit deiner Entwicklung einfach äh einschränkt und äh, statt dich unterstützend, statt irgendwie einem Kind unterstützend entgegenzukommen und zu sagen so, hey, ähm, ich, äh, ich helfe dir irgendwie bei deiner, ich lasse dir gewisse Freiheiten und du kannst dich äh, gestalten und, äh, äh, und dann schauen wir mal, wo du ankommst. Aber du brauchst bist keiner keine Erwartung ausgesetzt, so und so werden zu müssen, mhm. denn das ist es. Wir, wir, uns wird gesagt, so und so musst du sein, so und so musst du werden. Und das halte ich für einen absolut selbstverständlichen Anteil unserer Kultur, aber der auch genauso toxisch ist, wie er selbstverständlich ist. Ja. So, und uns abfuckt. Genau. Viele von uns, die meisten von uns.
0: Na, ja, und ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Also ich kann nicht für andere Menschen sprechen oder auch, auch nicht für andere nicht-binäre Menschen. Mhm. Aber das, woran ich gemerkt habe, dass ich nicht-binär bin, ist vor allem, dass ich so gemerkt habe, okay, ich bin definitiv... Nicht das, was ich irgendwie, ich, ich fühl's nicht, weißt du? Wie man so schön sagt, ich fühl's nicht. So, weder Frau noch Mann, ich fühl's nicht, weißt du? Ja, ja, verstehe. So, aber ich kann ja auch nicht sagen, wie du dich fühlst als Mann. So. Ich kann es ja nicht, mhm. ich kann ja nur auf meiner Beobachtung und so urteilen sozusagen. Und dann ja. bin ich zu dem Schluss gekommen, nee, also ich fühl weder das noch das. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin irgendwie da nicht binär, weil das ist gerade das, was es noch gibt, um das zu beschreiben, weder Mann noch Frau zu sein, aber auch dieses nicht binär ist für mich jetzt persönlich, bei anderen mag das anders sein, aber für mich ist nicht binär nur ein Wort dafür zu sagen, ich kann mit den ganzen Sachen nichts anfangen, also es mhm. ist für mich auch kein drittes Geschlecht oder so, was manche uh, so sagen oder, oder so empfinden für sich selbst ja, oder ja. in, im Diskurs, aber für mich ist es wirklich nur ein Wort dafür, um zu sagen, ich kann mit nichts davon anfangen. Also, wenn <lacht> überhaupt, bin ich vielleicht geschlechtslos. So, keine ja. Ahnung ist mir auch scheißegal letztlich. Solange man mich nicht irgendwo dem einen oder dem anderen zuordnet, ist mir kack egal wie du mich nennst. Lass also, mich da raus. Ist lass so ja, genau. Das ist genau das. <lacht> lass mich da einfach raus, ja. ja. Lass mich da raus. Das <lacht> so. Und das ist es irgendwie. Und deswegen ist das halt meine Vermutung so, ne. Das ja. ist halt einfach nur so, wenn man sich das einmal von verabschieden konnte, dann ist es so ein, ach, oh, Alter, don't gender fuck, weißt du, wie Jacob <lacht> Tobia gesagt hat, I'm just gender fuck. <lacht> nee, gender chill, meinte so, Jacob ja. Tobia, I'm gender chill. Gender
1: chill, das ist
0: cool. So, und genau das halt, ne? So, oh. deswegen. Oh. Ah, yes. 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 I'm telling you.
1: Das ist interessant. Also, ich würde auch sagen, auch selbst ich, der ich nun sage irgendwie ja, ist schon, schon irgendwie männlich, gut, okay, meinetwegen, weißt du? Irgendwie mhm. so und ja und äh, keine Ahnung, es passt. Das, was ich empfinde, mhm. passt so ungefähr in diesen, diesen Dings. Aber irgendwie schätze ich das auch irgendwie nicht mehr so wert. Weil auf der anderen Seite, ist es halt so eine plump, es ist ja plump as fuck. Ne? Ja.
0: Mann und Frau,
1: du ja. kannst dich entscheiden, wer A sagt, der muss irgendwie nicht B sagen. oder Das ist einfach so plump, weil ich mir dann immer wieder denke, habe ich immer wieder erfahren, was so für Erwartungen dann wiederum an dich gestellt werden, weil du dich jetzt quasi dazu entschieden hast, zu sagen, ja, okay, ich gehe, ne, öffentlich bin ich jetzt so, gehe ich so in die Männerrichtung. Irgendwie, ähm, dass ich oft einfach gesehen habe, ja gut, ich würde jetzt zwar sagen, männlich und so, aber irgendwie, das passt mir nicht und da habe ich dann auch wiederum keinen Bock drauf und eigentlich, glaube ich, würde ich irgendwie lieber meine Gefühle zulassen, so. <lacht> so ungefähr ne? Oh, shit. So. <lacht> Weil es, es ist ja, also, je nachdem, in welche Richtung du gedrängt wirst, es mhm. ist ja, ich glaube, ich, ich sehe das nicht so richtig, dass die männliche Position, die hundertprozentig privilegierte ist, dass es so richtig cool ist, ein Mann zu sein. Es ist besser und es ist sicherer und safer, ein Mann zu sein und es ist schwieriger, so als Frau, so da losgeschickt zu werden, aber es ist auch, glaube ich, einfach untere, irgendwie kacke, ein Mann zu sein. Also diese, diesen Weg gehen zu müssen, mm. irgendwie. Und deswegen bin ich halt inzwischen einfach an dem Punkt, wo ich sage, komm, lass du die Scheiße einfach hier Plan machen, zack. Und äh, jeder macht, wie er will. <lacht> einfach jeder macht, wie er will.
0: Und was so. dann eben auch nicht entsteht, ist eben diese Fronten, die da Ach, immer aufgemacht ne? werden. Wo keine Grenzen sind, sind keine Fronten. Exakt. Also das ist ja wirklich so... Dass ja auch ganz viel von, von den Kriegen, die oh, ja, ja an Gra Grenzen oft stattfinden, die sind ja dadurch irgendwie begründet, dass Leute sagen, so, wir haben Anspruch auf diesen Fleck Erde und eine andere Gruppe Menschen sagt auch, oh, wir ja. haben ebenfalls Anspruch auf diesen Fleck Erde. So, jetzt kämpfen wir mal miteinander um diesen ja. Fleck Erde. Der und das ist der der äh, ironische Pater dran, der zynische Pater dran, ja in dem Moment, wo beide darum Krieg führen, nicht nutzbar ist. Ja. Also wenn genau. es darum ginge, oh ich möchte da unbedingt meine Schule hinbauen und die muss, das ist die Schule, die ist aus, von der grünen Nation. So, ja. und deswegen bauen wir die auf dieses Stück Land. Und dann sagt die gelbe Nation, nein, das ist gelbes Land. Und deswegen bauen wir da eine gelbe Schule drauf. So, Krieg. Aber eine Schule wird nicht gebaut. Egal von welcher Farbe. Ja, total. Weißt du, das ist total absurd. Das Abgesehen so davon, dass dafür Menschen sterben und verletzt werden und so weiter. Das ist ja, ja das Grausamste überhaupt. Aber schon allein auf so einer ganz plumpen Ebene ist es so bekloppt einfach. Ja. Und genau sowas entsteht halt, weil du diese Grenze überhaupt erst gezogen hast und gesagt, da gibt es jetzt irgendwie so einen Bereich. Mhm. Anstatt man so sagt, ja, ähm, da leben jetzt grüne Menschen und gelbe Menschen und wir bauen eine Schule, die ist gelb-grün gestreift. Ja. Weißt du? Und dann können von beiden Gruppen irgendwie Menschen hingehen und dann gucken wir mal, wie wir das mit der Sprache machen und mit der Kultur und das ist ja alles lösbar. Genau. Und genauso ist das für mich auch, wenn man diese Grenze zieht zwischen Mann-Frau oder auch zwischen nicht-binär Mann oder nicht-binär Frau oder mhm. wo auch immer. Du machst immer Fronten auf, die vorher gar nicht da waren, mhm. weil. Männer eben doch gern Kleider tragen und Frauen eben doch gern äh, Bauarbeiten machen oder so. Und das ist ja. halt einfach Bullshit. Ja. Und, und das heißt wieder, ne? man versucht irgendwie die Leute in diese Theorie reinzupressen, obwohl die Realität was ganz anderes abbildet, wenn man die Leute wirklich machen lässt. Ja. Nämlich, dass alle irgendwie alles gerne mal machen und das nichts damit zu tun hat, was man zwischen den Beinen hat oder ja. wie man sich bezeichnet. genau Was da für ein... Hickhack gemacht wird, ja. um, um den, den Pimmel und die
1: Vagina und so, <lacht> dieser kleine Teil, dieser kleine Bereich des Körpers, weiß ich, wie viel Prozent der ausmacht, ja. keine Ahnung, 15, keine Ahnung, weiß mhm. ich, und da hängt alles dran, <lacht> <Da> hängt, <lacht> Literally. literally, da hängt alles dran. <lacht> So als erstes, ich meine, wenn du du kommst so raus, du hast so ein richtiges Trauma, du wirst irgendwie kommst aus deinem warmen, coolen Bauch irgendwie so raus als Kind, so, oh, ist so cool hier, ja, fressen ist alles da und dann wirst gehst du da so raus durch den Geburtskanal und das erste, was du machst, ist, ist erstmal ein Klaps auf dem Hintern, dann wird geguckt, ob dein Zivil hängt oder nicht, so und dann, weißt du, ja. dann wird das ist ganz wichtig. Das ist dein Junge, ist dein Mädchen. It's a Kind, weißt du, es ist ein Kind. Einfach hier, bitteschön. Ja. Viel Spaß damit.
0: <lacht> Viel Spaß damit. Yes. yes. Ich glaube, jetzt ist auch die Grenze der, äh, des <lacht> Zuhörbaren <lacht> erreicht. Ja, ja. Und wir können so langsam die Grenze ziehen genau. zur Nicht-Podcast-Zeit. Genau. Die ist <lacht> aber sogar, ist sogar ziemlich Bis klar. Bis hierhin
1: und nicht weiter. So ist es. Ja, ähm, äh, wir sind noch am, am struggeln, was die Musik angeht, aber...
0: Das ist richtig.
1: Aber wir schauen mal, ob es noch ein Musik-Act gibt, ja. es heute nicht genau. Und wenn nicht, dann editen weil das dann mal irgendwie da so heimlich dazwischen. Und das merkst du überhaupt gar nicht, Peter,
0: da ist ja gar nicht... Und dann kommt jetzt vielleicht noch ein Lied, der dann nicht, und dann schauen wir mal. Richtig, in jedem Fall, lass dich nicht eingrenzen. Genau. Äh, überwinde... Deine inneren, deinen inneren Zollbeamten. Genau, genau, komm aus <lacht> dir raus. Komm aus dir raus, eigentlich ein guter, ne, ein guter, äh, ja, jetzt habe ich den Satz komplett verkackt, aber das macht ja nichts, <lacht> denn die fangen einfach normal an, als wäre nichts gewesen. Genau. Ähm, das ist ein guter Satz, finde ich, in diesem Zusammenhang mit den Grenzen. Aus sich herauskommen. Weil das ist wie so eine Nation, die man sich da irgendwie zusammengebaut hat. Und man ja. kommt da so raus und ja. sagt: oh, ich gehe jetzt mal raus aus dieser Blase. Genau, ich fahre in Urlaub. <lacht> <lacht> Urlaub in anderen Gefilden, nämlich Gedankengefilden. Oh yeah. 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 Mal was anderes zulassen. <lacht> ja, Leute, Leute. <lacht> Peter, so sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Komm mal okay. aus dir raus. Komm mal aus dir raus da. Jetzt, ja. komm mal raus da. Überwinde mal ein paar Grenzen. Genau. Und äh, ich würde sagen, see De hear ja. you next time. Genau. Deckel drauf und ab dafür.
1: <lacht> Bye. Tschüssi.